0: Guten Abend. Hallo.
1: Guten <lacht> Abend.
0: Wir sind zurück, wer hätte das gedacht? Der Flimmerpad podcast steigt ein ins Jahr 2017.
1: Hast du daran gezweifelt? Na, aber, wir...
0: Nein, ich nicht, aber unsere Hörerschaft, sicherlich. Du, <lacht> die du weißt doch,
1: Mails. Genau,
0: du weißt doch, die ganzen Mails. Die
1: ganzen depressiven Anschriften. Wo seid ihr?
0: Wir können euch beruhigen, wir sind wieder da.
1: ja. Endlich, also Hashtag, auch
0: zu heulen. Hashtag wir sind wieder da.
1: <lacht> genau, benutzt den bitte bald wieder.
0: <lacht> Wenn ihr über diese Sendung sprecht, und das werdet ihr alle tun, denn äh, das wird eine ganz besondere Sendung, oder? Ja,
1: weil ähm,
0: weil wir ähm,
1: über ganz besondere Filme sprechen. Über
0: ganz besondere Filme, ganz besonders viele Trailer besprechen, weil wir
1: ähm, oh da die ersten Leute nutzen die Hashtags. <lacht>
0: Also, ja, viele Trailer äh, wegen der Award-Season und dann auch noch eine Top 5. Ach, ja. Lang, lang ist es her, dass wir euch dazu aufgerufen haben, uns zahlreiche Top 5 zu schicken zum Thema <lacht> Top 5 beste Anfangssequenzen.
1: Jawohl. Einige
0: haben das getan. Ja. Ihr werdet später sehen, wen wir gezogen haben. Du machst es spannend. Ja, und sonst? Willst du sonst noch was sagen?
1: Nö. Ich habe nichts zu sagen. Wie ist es dir
0: ergangen die letzten Monate?
1: Ja, muss, ne? Gut. Und dir?
0: Ja, wir sind im neuen Studio, das sollten wir vielleicht Ach, sagen. Nein, ja.
1: Deswegen hat das auch so lange gedauert.
0: Das ist eine Kirche, eine alte, <lacht> wie man hört. Ja. Wenn, wenn wir uns oft gegenseitig applaudieren, dann ähm, könnte es ein bisschen hallen. Ja. Ansonsten ist alles einwandfrei. Sehr gut. Vier Filme haben wir heute im Angebot und wir starten mit äh, Nummer 1. Was wollen Sie von mir?
1: Ihre Vergangenheit. Hören Sie mir genau zu, Kerl. Sie begeben sich jetzt in den Animus. Was Sie jetzt sehen, hören und fühlen, sind die Erinnerungen eines Menschen, der seit 500 Jahren tot ist. Warten <lacht> Sie!
0: Synchronisierung abgeschlossen. Assassin's Creed. Und wir waren irgendwie so ein bisschen voller Freude, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen. also. so
1: recht? Weil der Trailer war doch Spaß.
0: Ja, haben wir den eigentlich Ende letzten Jahres. Oder Anfang, wir haben den, glaube ich, Anfang diesen Jahres geguckt. Der mhm. kam Ende letzten Jahres und das war so das letzte Highlight für uns. Darauf haben wir uns eigentlich gefreut. Und ähm,
1: ich glaube, da haben sich viele Leute drauf gefreut. Warum? Weil, es also jetzt in Chins Creed ist und das ja allgemein halt eine große Fanbase hat und weil der Regisseur... Gibt's Probleme?
0: Bist ein bisschen leise. <lacht> weil der
1: Regisseur, Justin Kurzel, Kürzel, wie auch immer man ihn ausspricht... Äh, ja wohl auch Kürzel. Kürzel, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch so, so ein bisschen beliebt ist eigentlich.
0: Mhm. Ähm, für seine Filme.
1: Für seine Filme, unter anderem Macbeth, ah. äh, den er mit Michael Fassbender und Marion Cotillard gemacht hat. Und das hat für mich dann auch erklärt, wie diese beiden in, diesem, in Assassin's Creed reingeraten konnten. Nein, auf jeden Fall habe ich so, so ein bisschen so in so Foren und so in Kommentaren und so war ja schon so, ja, wir haben uns so gefreut. Und was sollte das denn da jetzt bitte?
0: Also war es allgemein nicht so die tolle Stimmung nach diesem Film? Nein. Ja. Ähm, ich hatte so ein bisschen dann noch die Befürchtung, dass man dass man vielleicht nicht so viel damit anfangen kann, wenn man die Spiele
1: nicht kennt. Das ist das Erste, was ich auch aufgeschrieben habe. Ja. Weil, also wir saßen da, glaube ich, beide und haben gedacht, hä? Irgendwann, also am Anfang, war, wir, wir sind ja schon da reingegangen, wurden von unserer guten Freundin Marzi darauf ja. vorbereitet, dass das so ein bisschen unverständlich wird irgendwann. Und am Anfang habe ich noch so gedacht, was ist denn daran unverständlich? Das ist doch alles okay. Und dann irgendwann kam die Endphase und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, was ist da los? Was zum Teufel? Und man hatte auch irgendwie nicht die Lust und die Energie,
0: sich da reinzudenken, ja, dem ne?
1: noch irgendwie zu folgen. An,
0: an diesem Punkt, äh, ja, ja. zu diesem Zeitpunkt. Ich habe auch gedacht, am Ende... Was passiert hier? Ach, ist aber eigentlich egal. Wann endet es? <lacht> ja. So ungefähr ging es mir dann. Ja, quasi. Ähm, ja, also es war wirklich äh, nicht allzu erbaulich, mhm. sagen wir mal so. Ähm, wir uns werden da ja, Menschen präsentiert. Michael Fassbender spielt ja so einen Menschen, der ähm, in die Todeszelle kommt. Oder quasi, das sehen wir gar nicht, er wird ja eigentlich nur noch äh, getötet ähm, vom Land. <lacht> Marion ja, das Cotillard. Nicht
2: nennen wollen
1: <lacht> Wo ist denn das möglich? <lacht>
0: Marion Cotillard sitzt schon im Zuschauerraum währenddessen und äh, sitzt dann kurz danach vor ihm, als er wieder äh, rehabilitiert wird. Reanimiert. Reanimiert. Und äh, ja, da ist er wieder und äh, wird, wie wir gerade in diesem Clip gehört haben, ähm, mit seinem Bewusstsein ins in, zur Zeit der spanischen Inquisition geschickt.
1: Ja, in, und in den Körper, in das Bewusstsein seines Vorfahren geschickt. Genau,
0: genau. Und ähm, irgendwie denkt man, also von der Ausgangslage finde ich das gar nicht so schlecht.
1: Ja, absolut, absolut. Und vor allem eine Freundin von mir, die einen Bruder hat, der die Spiele mit sehr viel Passion spielt, hat immer äh, darauf gepocht, wie wie historisch akkurat wohl diese Spiele wären und wie toll ah. die umgesetzt wären und äh, wie, viel, wie, viel, wie, viel Spaß, wie viel Spaß die machen würden und wie interessant die auch wären. Mhm. Und dann, <lacht> wenn man sich jetzt diesen Film anguckt, ähm, ja, man hat halt, das war ja dann auch, ist in dem Spiel wahrscheinlich auch so, dass es aufgespalten ist in Gegenwart und mhm. Vergangenheiten, dass man halt immer hin und her reist, war in dem Film jetzt auch so. Ähm, hat für mich beides nicht, also sagen wir mal so, die, die Vergangenheit fand ich noch interessanter als die Gegenwart. Also das, das Grundproblem ist ja einfach, dass wir, das hat ja auch diesen unvermittelten Einstieg schon, dieser Film. Das fängt damit an, dass uns dieser Michael Fassbender-Charakter an den Kopf geschmissen wird. Und wir kriegen eigentlich nichts über den zu wissen, außer seine Mutter wurde ermordet und... Er hatte eine schwere Kindheit, können wir uns daraus schließen. Und deswegen muss er natürlich in der Todeszelle landen, wie das so ist. Passiert mm. natürlich. Und dann in diesem Land. In diesem, La in diesem ungenannten Land. Und äh, das war's. Mehr wissen wir ja eigentlich überhaupt nicht über ihn. Und wir kriegen auch sonst nichts über ihn gesagt. Und das Gleiche sind, ist der andere Hauptcharakter, Marion Coutillard. Die, die, ist, die hat Daddy-Issues. Die hat da Jeremy Irons als ihren Übervater. Und natürlich ist sie deswegen eine Top-Wissenschaftlerin geworden, um dem zu gefallen. Und sonst wissen wir auch nichts über die, außer hm. dass ihre Mutter auch umgebracht wurde. Aber das ist ja auch völlig egal. Und dann haben wir einen Haufen Nebencharaktere, die ja. ab und zu mal vorbeilaufen.
0: Die einem völlig egal die, die sein können. Die einem völlig
1: egal sind, aber auch diese Hauptcharaktere sind einem ja völlig ja, egal. Ja, ja. Hm. Und dann, das ist das Problem in der Jetztzeit und das Problem in der Vergangenheit ist, dass die Charaktere einem da auch alle egal sind. Aber da hatte ich dann wenigstens... Äh, den Spaß an der Action. Das ist vielleicht ein, der einzige Punkt, den ich diesem Film, was ich anrechne, aber wo ich sage, war okay, war die Action. Wir mhm. haben uns schon darüber unterhalten. Gut, der ist ab 16. Ja, ja. haben wir nicht gemerkt. Also der war relativ äh, zahm. Wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen... Äh, der aber gegangen. Ja, also dann hätte dann man
0: vielleicht mal was zu gucken gehabt irgendwie. Gut, aber du fandst die Action dann sehr ich gut. Ich fand
1: die prima, ich fand die drum gespringe super, ich fand die Kampfsequenzen gut. Ich, ich fand, da hatte es dann auch so wirklich so ein Videospiel-Flair zum ja, Teil. So sah es aus. Da, da hat die Optik dann auch Sinn gemacht und äh, ja, die Verfolgungsjagden äh, fand ich super. Nur es ging, wie oft ging es in die Vergangenheit, dreimal oder so? Es ja. ging nicht oft dahin und hm. ich habe. In der, in der Gegenwart immer gedacht, boah, wann schalten die endlich wieder mal darüber, damit mal ein bisschen rumgemetzelt wird. Weil die Gegenwart ging gar nicht hm. und da habe ich in der Vergangenheit wenigstens ab und zu gedacht, das sieht wenigstens noch ganz geil aus.
0: Ja, also ich... Gut, man kannte das jetzt schon aus dem Trailer, wie das ungefähr aussehen würde, ähm, die, das mit der Action. Ich konnte das bedingt gut finden. Also... Ähm, für mich sah das auch immer so ein bisschen trashig aus, aber das war ja verbunden mit dem doch. <lacht> mit Videospielcharakter. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie hatte das für mich auch jetzt nicht großartig was Neues oder was, muss nicht immer was Neues haben, aber nichts besonderes, spaßiges, also das hat mich jetzt auch nicht allzu sehr mitgerissen, aber es wäre für mich auch der Pluspunkt ja. an dem Ganzen. Das war Der einzige,
1: <lacht> den ich finden konnte. Aber
0: man muss das äh, relativieren, weil äh, auch das ist nicht äh, non, das Non-Plus-Ultra Nonplusultra-Film, nee, 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 finde nee. ich, äh, um ehrlich zu sein. Da, äh, was wirklich ganz gut äh, passt und stimmt, wenn auch ein bisschen trashig, ist die Optik in dieser, dieser Zeit, ja. In diesen Momenten. Aber auch da, also das ist ja so lustig, dass du gerade sagst, dass das so mit Liebe zum Detail anscheinend in den Spielen gemacht wurde. Das würde mich wäre mir da jetzt nicht so aufgefallen. Nee. Also da war alles, also da, da war ja vieles, glaube ich, animiert und.
1: Ähm, ja ja. Nein, aber da kriegt man ja auch nicht viel Geschichte präsentiert oder so. Man, das wird einem.
0: <lacht> ich habe danach direkt die Bücher gezückt und das hat mich jetzt so dermaßen inspiriert, das kannst du gar nicht glauben. Doch doch.
1: Ähm, ja. Ansonsten, ja, zur Optik vielleicht noch ein bisschen, das hat für mich dann da wirklich funktioniert, aber auch in der Gegenwart war es ja dann auch irgendwie, die Charaktere waren so ein finsterer Einheitsbrei und dann war auch da irgendwie alles so ein finsterer Einheitsbrei, weil die Optik ja auch nicht irgendwie differenziert war, die war immer gleich, die war immer düster und animiert und immer, hm. es war alles immer, das, immer so ein Gewaber, und dadurch, dadurch haben sich diese Actionsequenzen, weil du jetzt sagst, das war nicht das Nonplusultra, dadurch haben die sich wahrscheinlich auch nicht abheben können, weil die einfach in diesem optischen Gewaber sowieso irgendwie gefangen waren. Das hat sich in dem Sinne ja nicht viel verändert. Außer, dass halt Kampfchoreografien oder so dazu kamen. Aber die Optik ist die immer die gleiche. Das ist ein ja. Problem gewesen und noch ein Problem an dem Film, der hat sich so ernst genommen. Der war ja auch nicht lustig mhm. oder so, dass der mal irgendwie charmant... Äh, irgendwie, äh, der war sehr ernst und sehr...
0: Marion ja war super ernst. Ja,
1: da, ja, alle. <lacht> <hat> keine <lacht> verzogen. Da waren alle super ernst und... Äh,
0: ja, Todeszelle.
1: Ja, klar, da, da, da wäre ich auch super ernst.
0: <lacht> Aber der lebt doch.
1: <lacht> Stimmt, da hätte er sich doch mal ja. wenigstens freuen können. Kann doch
0: mal happy sein.
1: <lacht> Mensch.
0: Ähm, ja... Was dann noch dazu kommt, ist, dass, gut, wir sind auch nicht so richtig anscheinend doch reingekommen, schon in die Geschichte, aber nicht mehr, was weiß ich, rausgekommen. Nein, ja. wir, konnten dem, <lacht> Angefangen. wir konnten dem auf jeden Fall an, an einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr richtig folgen. Ich weiß nicht, ob das, ob das ähm, der Grund ist, warum man kaum einen Spannungsbogen erkennen kann. Vielleicht hätten wir irgendwann denken müssen, oh, wow. Und kam aber nicht dazu, weil wir es einfach nicht gerallt haben. Ja. Ähm, aber erstmal kann, kann ich festhalten, dass ich da keine großen Höhepunkte erlebt habe. Das plätscherte alles vor sich hin und deshalb war ich auch völlig verdattert, als der Film zu Ende war. Also nicht, weil ich gedacht habe, oh, da kann noch viel passieren. Aber es war so unverhofft mittendrin für mich. Du
1: hast sogar gebetet, dass bitte nichts mehr passiert
0: das war eine kleine schöne Überraschung für mich dann, ja. Ja.
1: Äh, Ich habe auch mehrere Fragen irgendwie aufgeschrieben. Ah, da, immer raus. Weil die Story für mich auch nicht klar ausdefiniert ist. Es ist was. ja nur
0: ein Monat her.
1: Ja, äh, die erste Frage ist, wer ist da gut und warum? Wer ist da böse und warum? Weil was war. <lacht> Das war ja auch alles irgendwie so ein bisschen komisch, vor allem fand ich in Bezug auf diese Freunde, die er dann am Ende auf einmal hatte, ja. diese anderen Insassen in dieser Anstalt, die auch alle schon im Animus waren und auch alle ihre Nachfahren schon kontaktieren konnten, äh, mit ihrem Geist oder wie auch immer das da funktioniert, äh, die waren Das waren ja so Nebenfiguren, die einfach mal so durchs Bild liefen, einen Satz sagten und am Ende waren die so eine Gemeinschaft. Und ich glaube, man sollte das am Ende auch ziemlich cool finden, als sie dann da zu dritt noch auf dem Dach standen.
0: Ja, ja, also das war das Und man hat sollte wahrscheinlich schon.
1: denken, oh geil, jetzt sind die endlich zusammen. Jetzt
0: kann es geil weitergehen.
1: Ja äh, geil Dann auch Marion Cotillard, die ja dann am Ende auch diese Wände gemacht hatte. Man hat ja die ganze Zeit gedacht, ach, die versteht sie eigentlich ganz gut mit Michael und am Ende war sie dann so sauer auf den. Mhm. Äh, kam auch so völlig aus dem Nichts, so irgendwie ganz bescheuert. Ähm, ja, wer will was mit diesem Apfel anstellen? <lacht> und also, was ist dieser Apfel? Ich weiß doch, als, genau?
0: als wir uns reingesetzt haben und ich völlig ähm, erpicht darauf war, auch die Story gut zu verstehen, weil ich ja jetzt wusste, ja. Ähm, was <lacht> eventuell passieren würde durch Marzi und wo ich dich noch gefragt habe, als sie Schrift hatte, was müssen die finden, worum geht's hier? <lacht> und da wusstest du noch gut Bescheid.
1: In <lacht> <lacht> den ersten fünf Minuten musst du Den gut...
0: goldenen Apfel.
1: Genau, und dann <lacht> habe ich noch geschrieben, was zum Teufel hat Christopher Columbus damit zu tun? Kannst du dich daran erinnern, dass Christopher Columbus in diesem Film <lacht> Nein. Hat... Das habe ich bei Wikipedia gelesen, <lacht> okay. weil ich versucht habe, nochmal die Story irgendwie nachzuempfinden. Okay. Und da wurde mir dann gesagt, dass dieser Apfel an Christopher Kolumbus übergeben wurde, damit er den in Sicherheit bringen kann in der Vergangenheit. So,
0: Ja, kann so sein.
1: Und ich kann mich an nichts davon erinnern. <lacht> ich habe gedacht, Christopher Kolumbus, was? Ja, das waren so Fragen. Und was zum Teufel ist da in dieser Vergangenheit überhaupt los? Weil das war ja auch völlig Und warum noch. war
0: das so wichtig für die Gegenwart? Ja. Also das wissen jetzt viele wahrscheinlich zu beantworten, aber
1: wir <lacht> irgendwie nicht. Ja.
0: Wir machen uns hier direkt wieder lächerlich. Im ersten Film schon. Im
1: ersten Jahr. Wir haben noch Hangover vom, vom Jahreswechsel. Ja. Ja.
0: Also, mh, mh. Ja, es ist einfach, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass es nicht gut, wo, gut war, weil da war ja viel <lacht> Potenzial da.
1: Ja, vor allem auch, wenn man sich das Cast anguckt und sich denkt, was zum Teufel. Wirklich, also auch in den Nebenrollen, ja, Jeremy Irons habe ich schon erwähnt. Dann ist uns aufgefallen, guck mal, Charlotte Rampling rennt ja auch mal kurz da durchs Bild. Ja. Brandon Gleeson war dabei als Vater von Michael Fassbender, auch wirklich nur für zwei Minuten. Und äh, das war's. Das ist auch
0: die Frage, war der böse, war der gut? Ja,
1: man weiß es nicht. Und Michael Kenneth Williams als einer von diesen netten Freunden, die er dann am Ende da auf dem Dach hat.
0: Äh, soll, das, soll, soll das eigentlich ein Sequel geben? Ich Soll ich das mal kurz herausfinden? Oder äh, weißt du es schon? Ich
1: weiß es nicht, nein. Aber ich frage mich, ob nach diesem Flop... Äh,
0: War es ein riesiger Flop? Ob
1: das noch einer machen möchte. Also zumindest Kritiker kritikermäßig. Okay, das heißt ja nichts. Nee. Schauen wir doch mal.
0: Ähm, so. Naja, hier ist noch nichts Richtiges, Wahres. Wir wissen noch nichts. Probably not.
1: Nein, aber auch, wie gesagt, du hast dann halt Michael Fassbender da. Und du, ich finde, die, natürlich hast du ganz viele tolle Schauspieler da, aber ich fand, bei ihm ist es einfach am meisten aufgefallen, dass der viel zu gut ist für die Rolle, die der da gekriegt hat. Weil der, die, der sah ja auch teilweise entsprechend fertig aus und war so richtig körperlich auch drin. So. Der sah kaputt aus und die Augen und, äh. und mm. ich habe mir so gedacht, Michael, streng dich doch bitte nicht so an. Guck dir doch mal an, was das hier für ein Film ist. Das muss doch nicht sein. Marion
0: Cotillard hat das einfach so runtergespielt. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja auch ohne Mimik. <lacht> <So>. <lacht> Aber, ähm, ja. Nein, also dann, dann wirkte das auch so und teilweise so ein bisschen albern, weil ich so dachte, weiter, jetzt hör doch auf. Das muss doch nicht sein. Ja. Nee, also das war das war nichts. Das war nichts, leider. Ja. Schade.
0: Sonst ja. wäre das jetzt was gewesen, wo wir uns gefreut hätten auf den nächsten Film. Dem ist nicht so. So,
1: jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Und... Ähm auch dieses Jahr machen wir mit unserem bewährten Bewertungssystem weiter, der Flimmerfaktor.
1: Du bist noch nochmal ins Gedächtnis.
0: Es ist eine Prozentzahl zwischen 1 und, nee, zwischen 5. Zwischen 1, nein, zwischen, Kenny. Zwischen 5 und 100 Prozent ja. und äh, hier kommt deine.
1: 30 Prozent.
0: 25 Prozent.
1: Sind wir uns doch fast einig. Ja. ja. Mir hat die Action einfach noch so ein bisschen besser gefallen als dir.
0: Die hat das noch ein bisschen was rausgehauen. Super geil. Wird es wohl vorkommen, dass du dir manchmal äh, auf YouTube-Sequenzen davon angucken wirst? Habe ich schon. <lacht>
1: <lacht> Passioniert.
0: Ja. Also. Ähm, Finger weg von Assassin's Creed. <lacht> genau. <lacht> Außer ihr, ihr wollt eure Gehirnzellen challengen.
1: Genau. Vielleicht sind wir einfach zu so doof dafür gewesen.
0: Möglich. Ähm, ja. Deshalb machen wir jetzt mal weiter. Mit was Deshalb. ganz anderem. Ja, da wurden wir auch gechallenged. Ich gehe
1: doch in ein anderes Land.
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: Fein gemacht siehst du auch wie eine Lady aus. Ich glaube, ich weiß, was der Graf gemeint hat. Dein Gesicht. Jede Nacht im Bett denke ich an dein Gesicht. Mensch. Kenny, was war das?
0: Das war ähm, die Taschendiebin von chan Park.
1: Oder andersrum. andersrum. Park chan -Wook. Man weiß es nicht. Wo, wie sagt man das wo, warum so?
0: Ich weiß es nicht.
1: Am besten sagt man wahrscheinlich Park chan ja. Und in Südkorea sagt man es wahrscheinlich anders. Ihr
0: wisst, wen wir meinen.
1: Wenn ihr da Bescheid wisst, nutzt unseren Hashtag und äh, sagt uns Bescheid.
0: Hashtag, wir sind wieder da.
1: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> so, Schluss jetzt damit. Äh, ja, die Taschendiebin?
0: Ähm, wir haben uns in ein kleines, aber feines Filmkunsttheater ähm, gewagt, um diesen Film zu gucken und... Ähm, weil es den auf der Groß, großen Mainstream-Plattform nicht gab.
1: Erschreckenderweise. Erschreckenderweise.
0: Unlogischerweise.
1: Unlogischerweise, ja.
0: Und ja, das hat mir gut gefallen. Das sagen wir mal so. Ja,
1: hat mir auch gut gefallen. Ich wollte kurz als Fun-Fact sagen, das basiert tatsächlich auf einem Roman von einer britischen Autorin. Also, ah. das ist ein britischer Roman, der auch eigentlich in England oder, ich weiß nicht, irgendwo in Großbritannien, glaube ich, auch spielt. Ah. Und der heißt ja in Deutsch heißt er so lange du lügst. Mhm. Und der wurde auch schon mal verfilmt von der BBC mhm. im Jahre 2005. Mensch. Zweiteilig mit Sally Hawkins in der Hauptrolle. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Das fand ich nämlich spannend, dass das, äh, ein, äh, dass das Source Material nicht aus Südkorea kommt. Also.
0: Ähm, Weil ich auch am Ende wir so wir immer über Remakes aus Amerika.
1: Genau. Nein, aber... Das Was hat er sich dabei gedacht? <lacht> Jetzt direkt 20% weg. Äh, nein, das fand ich... Weil, als wir, als wir da rausgekommen, habe ich so gedacht, so, ich warte darauf, dass bald Nicole Kidman und Julian Moore <lacht> dann da in, diese, in, in, in dem Remake dann zu binden Aber ein, dann ja. hätte er
0: das schon mit äh, Nicole Kidman gemacht. Möglich. Das kann er doch.
1: Den Draht hat er ja. ja. Das stimmt. So.
0: Ja, also... Ähm Jetzt reden wir auch, wir reden heute oft über lange Filme, nicht oft, manchmal reden wir über lange Filme, wir reden jetzt von einem Film, der ja, zweieinhalb Stunden geht. Das
1: war die schönste Einleitung, die ich je gemacht hat. Wir reden heute viel von langen Filmen, wir reden nicht viel von langen Filmen.
0: Aber manchmal. Aber
1: manchmal und, und zwar jetzt. jetzt.
0: Und jetzt vor allem. Ja. Ähm, zweieinhalb Stunden vergingen für mich da ziemlich wie im Flug, weil ich den sehr spannend fand.
1: ja. Ich hatte so ein bisschen das Problem am Anfang, weil wir ja wussten, wir gehen in einen Park-Chanhook-Park-Film. Mhm. Und ich hatte da, da hat man ja schon ein paar Erwartungen, weil äh, auch vom Trailer her, damals hast du gesagt, die Richtung ist Irrenhaus. Was mhm. weiß ich noch, es war eine schöne Formulierung und äh, das erwartet man ja teilweise auch. Und dann fing der Film an und das ist ja in drei Teile aufgeteilt und dann kam Teil 1. Und ich habe ich hab nie gedacht, das ist langweilig oder so, das nicht. Aber ich war echt ein bisschen enttäuscht am Anfang, weil ich so gedacht habe, was ist das denn jetzt hier für ein konventioneller Mist? Also nicht Mist, yeah. sondern so, das war so eine Crime-Story. Die hatte zwar natürlich so ein paar, so einen skurrilen, schrulligen Humor, also sogar so Momente, wo man echt lachen musste, weil er mm -hmm. die Charaktere einfach so nette Sachen hat machen lassen oder die einfach so ein bisschen lustig drauf waren. Aber so prinzipiell war das ja einfach so eine Crime-Story. So, so ein bisschen Agatha christi mäßig <lacht> so ohne Mord. Ja. Sondern so, ähm, so, so, weiß ich nicht. Das, und das lief dann auch so. Und so am Ende, man wusste auch, es wird ein Twist kommen irgendwie an dem, am Ende des Teils. Und man wusste auch, welcher Twist kommen wird. Und es war so, da habe ich, da hab ich dann gedacht, das kann es doch jetzt hier noch nicht gewesen sein, oder? Mhm. Und dann, als Teil 2 und Teil 3 kamen, war ich richtig begeistert. Und ja. äh, beim ersten Teil, gut, das war wahrscheinlich Absicht, um den Zuschauer so ein bisschen so ne, im Sicheren zu wiegen. Die Irre
0: zu locken. Genau,
1: damit dann auch irgendwie die, 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 die ganzen anderen Quists, die dann später noch irgendwie kamen, noch, noch überraschender sind oder die Richtung, die der Film nimmt, noch überraschender ist. Aber da im ersten Teil habe ich so ein bisschen gedacht, das zieht sich so ein bisschen und ist auch ein bisschen unspektakulär für das, was ich jetzt erwartet habe. Ne? Das ist ja war auch immer so eine Sache, was erwartet man. Aber da war ich so ein bisschen enttäuscht und habe gedacht, nö, jetzt, nicht wirklich. ne? Aber ja. dann Wurde irgendwann in Richtung ihren Haus und alles war prima.
0: <lacht> das wollten wir.
1: Das wollten wir.
0: Ähm, nein, also ich ähm, war, ich habe mich gut drauf einlassen können auf diese Thriller. Ich fand es sehr thrillermäßig, um ehrlich zu sein, die äh, durchgängig. Gut, zum Ende hat sich es natürlich sehr zugespitzt und war, also der dritte Teil war mega, war mega für mich. Es ja, ist in drei Teile aufgeteilt, übrigens eine äh, ganz nette Struktur fand ich auch, gut mhm. gemacht mit den drei Teilen. Und ähm, den dritten Teil fand ich dann auch am besten oder am spannendsten, wie auch immer. Ich hatte dann, wenn ich meine Probleme hatte, hatte ich die mit dem zweiten Teil, weil da, ja, irgendwann, da wurde ja einfach die andere Sichtweise gezeigt nochmal. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, wir wissen es jetzt. <lacht> also da eigentlich jede Szene nochmal umgedreht wurde, mhm. aus einer anderen Perspektive gezeigt wurde und ich habe gedacht, jetzt ja, so dumm ist der Zuschauer jetzt auch nicht. So, das war das, was ich zwischendurch mal gedacht habe, was mir ein bisschen säuerlich aufgestoßen ist. Ansonsten mhm. ähm, war ich äh, wirklich vollends begeistert. Ähm, ja, dazu, äh, du hast es gerade schon gesagt mit dem Humor, ich fand, das, fand den wirklich auch lustig. Mhm. Also äh, an einigen Stellen und ähm, ja, dazu kamen diese wahnsinnig tollen Bilder, das eine, eine richtig schöne Optik.
1: Mhm. Ne? Ja, ja, sehr, sehr schön. Ähm, ja, äh, was dann, du sagst der dritte Teil und da ist auch das irgendwie, was, was man sich so Liebe anpackt, jean äh, dass der einfach The Thematiken nimmt, die einfach richtig abgefuckt sind.
0: Also, ja, und richtig abartig. <lacht> ja,
1: genau. Aber immer auf so eine Weise, dass man das, man lacht auch noch, also wie du das schon sagtest, das ist ja teilweise auch witzig, also da gibt es ja eine Sequenz, wo eine Figur sich vom Baum hängen will und äh, wir haben gelacht, haben <lacht> 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 ähm, halt, der, der macht das irgendwie so, dass es immer sehr skurril ist hm. und dadurch, das mag ich auch so gerne an ihm, dadurch immer das Bewusstsein da ist, dass man einen Film guckt. Der nimmt dieses Abartige, was ja auch, auch ekelig ist in dem Moment, aber der nimmt das nicht so ernst. Das mhm. ist nicht so, wie Clint Eastwood das machen würde, sondern das ist so, das ist, hat so eine, besti eine bestimmte Handschrift und das mag ich so gerne, weil es dadurch halt diese Metaebene aufmacht, von wegen, ihr wisst, dass ich hier einfach euch einen Film zeige. Das, mhm. macht, das, das mochte ich so gerne und vor allem, weil das in dem Film ja auch aufgegriffen wurde, weil es ja ein bisschen darum ging, um Realität und Fiktion. Mhm. Es gab ja diesen Onkel, der da. Diese abartigen, erotisch-pornografischen äh, Geschichten vorlesen lässt von seinen, äh, wer war das, seiner Cousine? Seine
0: ja, seine Cousine. Seine
1: Cousine, nee,
0: seine nicht, ne, Nichte.
1: Lichte, auf jeden Fall sehr merkwürdig äh, für irgendwelche reichen äh, Gentlemen äh, und ganz, ganz, auch ganz, ganz abartige Geschichten und. Und als Gegenpol hat man dann halt diese Liebe, die auch die sexuelle Beziehung zwischen diesen zwei Mädchen oder diesen zwei Frauen. Und die steht ja quasi dem gegenüber, was diese Männer da so geil finden, was ja, ja auch nur von diesen Büchern kommt. Und das hat dann auch diese Schein-, Sein-, Realität-, Fiktion-Ebene so auch so schön aufgenommen. Also ich fand wirklich irgendwann Teil 2, Teil 3 wurde wirklich so richtig auch intellektuell, richtig mhm. anspruchsvoll und irgendwie... Das war richtig geil, weil es ging um Feminismus und es ging um Homoerotik und es war mal ein lesbisches Paar, was ja auch mm. nicht so oft ist. Und Also das hat mir richtig gut gefallen, einfach auch schon von der Thematik her. Und dann sah es Hammer aus und dann war es dabei noch spannend und es war toll. Und wie gesagt, der Anfang war für mich so ein bisschen öde. Aber am mm. Ende habe ich echt gedacht, super, super.
0: Ja, also ähm, als das dann auch wirklich... Ähm ja, man erwartet ja auch so eine Derbheit, so eine Brutalität irgendwie von den Filmen, ne? die haben ja auch einen gewissen Ruf, da kam ja auch kaum was bis auf dann am Ende und ähm, da da haben sich die Leute, ich weiß nicht, im Kino mm. <lacht> weggeguckt und alles, ne? also das war das war dann auch nochmal so ein haha, jetzt zeige ich es euch am Ende nochmal, ne und ich, ja. ähm, habe ich die ganze Zeit gefragt, warum der nichts mit dieser Krake hat machen lassen. Das hätte ich, ich so geil gefunden. Aber vielleicht äh, war da die, ähm, der, das, was wir uns vorgestellt haben, noch effektiver als das, oh, was man hätte fragen. zeigen können. Das
1: war wirklich widerlich, was man sich da hat vorstellen können. Ja. Ja, ja. Äh, wunderbar.
0: Witzig. Interessante Charaktere, gut, das kommt dann dadurch, dass es einfach auch spannend war. Also es waren ja alle drei mega interessante Charaktere, alle vier.
1: Mit, mit dem Onkel. Mit dem du? Onkel, ja. Naja. Das stimmt.
0: Gut ausgearbeitet und ja.
1: Sehr schön. Sehr
0: schön, also es war für mich ein Highlight bis jetzt. In well, diesem Jahr.
1: well done.
0: Ich habe 95%. Ich habe
1: 85%. So also es war besser als Assassin's Creed
0: weniger Das kann man so, so sagen. Also, was ist das Gegenteil von lasst die Finger von? Krallt euch.
1: Nichts wie rein.
0: Irgendwas mit Fingern.
1: Irgendwas mit Fingern.
0: Krallt euch das. Ja. Ja. Und jetzt
2: ähm, das hier. One thing everybody wants There in that bar
0: weiter weiterhören. <lacht> ich kenne es auch fast schon auswendig. Tatsächlich. Wirklich. Ähm, wir sprechen jetzt über La, La Land. Und okay. ich wollte mal eben Lala. die ganzen ähm, Awards runterrassen, aber vielleicht kannst du das besser, weil du ja schließlich die Golden Globes geguckt hast.
1: Für die Golden Globes? Ja.
0: Ach, der hat andere interessiert doch keinen.
1: Ach so, ja. Was war da? Beste, beste Komödie Musical. Bester Regisseur. Bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller, bester Hauptdarstellerin. Bestes Song, glaube ich, und bester Original Score, meine ich.
0: Ja, Wahnsinn. Und nominiert für 14 Oscars. Ja. Ein Rekord. Zusammen mit irgendwas anderem. Weiß auch für 14 mehr. Oscars? Ja.
1: Was könnte das denn sein?
0: Naja, das äh, recherchen wir.
1: Wir sind wie immer auch dieses Jahr sehr gut vorbereitet. Ich wusste auch nicht, dass du diese Ebene jetzt aufmachst. Ich Kenny. wollte
0: einmal anfangen, mit was wir es hier zu tun haben. Ach
1: so. okay. hast du also
0: habe ich schon gesagt, dass wir von Lana Land sprechen. Ja. Okay. Von Damien Chazelle.
1: Ja. Hast du gesagt?
0: Und ähm, also ich kann sagen, ich war restlos begeistert. Ich habe gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich außer <lacht> dass ich restlos begeistert war. Restlos begeistert, begeistert war. Ich fand den Film sehr charmant. Ich fand ihn sehr kurzweilig und ähm, ja, äh, äh, red du mal ein bisschen was dagegen, dann <lacht> rede ich was dafür später. Ich möchte erstmal
1: einwerfen, dass ich mich wie Bolle darauf gefreut habe, weil Damien Chazelle Weil Whiplash Woo. Genau. Weil ja. Musical, ähm, Old School Musical Doppel Doppelwoo. Ähm, ich habe mich sehr gefreut und ich möchte auch in diesem Zuge sagen, mhm. ich finde, dieser Film ist absolut einwandfrei gemacht. Also der ist also die Tanzsachen, mhm. die Choreografien, die Anspielungen, die, die, die Einflüsse, die der aufgenommen hat, alles wunderbar umgesetzt, alles einwandfrei geschnitten und gemacht und gefilmt. Also das sieht toll aus, das ist wirklich super gemacht. Und am Anfang war ich auch noch voll drin. Da kann ich das unterstützen, was du gesagt hast. Super charmant. Es fängt schon an mit dieser Anfangssequenz. Ja, ja der Burner die ist auf Wahnsinnes, dem Highway. Ne? Genau,
0: wo tanzen. Äh, hör mal, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war gar nicht so klar, dass wir, dass, ich war mit einer Arbeitskollegin drin, dass wir jetzt in so eine, dass wir in ein Musical gehen. Also ich wusste, dass da Musik drin ist. Mhm. Ich, wusste, ich, wusste, ich war gar nicht so informiert und dann kam diese Anfangssequenz <lacht> ich habe sie angekündigt und gesagt, okay, jetzt wissen wir, was hier passiert. Und sie hat gesagt, kenn ich. <lacht> Fand sie das nicht ist gut? Hier los. <lacht> ähm, äh, doch, sie fand die Film im Nachhinein dann auch super gut. Ne? Aber das ist natürlich schon mal so ist schon so ein bisschen, als wenn sich jemand eine Pille einwirft und <lacht> los geht's. Ne?
1: <lacht> ja gut, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, wahrscheinlich. Genau,
0: aber äh, im Nachhinein dann wirklich eine... Wahnsinns Eröffnungssequenz passt äh, gleich zu den Top fünf.
1: Ja und das geht ja mit allen weiter. Auch diese diese kleine Sequenz, die die beiden haben, diese Stepptanzsequenz, die man natürlich auch braucht in so einem Film, die auch ganz wunderbar ist. Und da saß ich da auch noch und das ist ja auch nach einer halben Stunde erst so 45 Minuten. Da saß ich da auch noch und gesagt so fünf Sterne, alles klar, der der Deal ist vorbei, das ist ein super Film, ich bin absolut herzbefreut. Aber dann kommt diese zweite Hälfte und dann kommt der Moment, wo auch nicht mehr so viel Musik ist. Das stimmt. Und dann kommt auch der Moment, wo es nur noch um diese Charaktere geht. Und ich finde, da hört es bei mir echt auf bei dem Film. Ich finde es auch ein Witz, dass er bestes Drehbuch gewonnen hat und auch wieder dafür nominiert ist. Ich finde, diese Geschichte ist super flach. Ja. Super mega flach. Und ich finde diese Charaktere und das ist nicht so schlimm, weil das ist mhm. halt so ein Oldschool-Musical, alles klar, was Gene Kelly da so hatte, das waren auch nicht die Bombengeschichten. Aber wenn Gene Kelly kam und mich gefreut. Und mhm. bei den beiden habe ich gedacht, am Ende wollte ich die, ich wollte die wirklich nur noch hauen, permanent und habe gedacht, mhm. lasst mich in Ruhe. Die gingen mir beide auf den Senk, und senken, die waren mir beide egal. Ich wusste auch, glaube ich, irgendwie nach einer halben Stunde immer noch nicht, wie die heißen, ne? weil die waren für mich so flach, das tat schon weh. Also er ähm. war so der intellektuelle Jazzfreund und sie war so die kleine naive Schauspielfreundin und dann... Und es ging auch nichts, um nichts anderes als um die Karriere. Man wusste immer genau, was ist das Nächste. Man wusste auch ja. aber, wie das ausgehen wird. Und es war... Und ich mochte die beide nicht. Das war das größte Problem. Ich mochte die nicht. Ich fand die nicht interessant und ich fand die nicht sympathisch und ich fand die auch nicht irgendwie, dass sie mir irgendwas gesagt hätten, was irgendwie toll gewesen wäre. Und wenn dann nichts mehr anderes kommt, wenn nicht mehr schön gesungen und getanzt wird und so und dann nur noch dieses bla bla bla. Am Ende saß der Wind und ich habe gedacht so... Ende, Ende Film, bitte Ende sofort, weil du nervst mich. Hm. Und ich habe dann auch, und dann musste natürlich den Flimmerfaktor auch natürlich am Ende überlegen und habe so gedacht, ja, der ist jetzt höher eigentlich als, ich weiß genau, wenn ich den nochmal gucke, das wird immer weiter nach unten gehen, weil ich hm. schon in dem Kino dachte, ich will den nie wieder sehen, diesen Film, weil der mich echt genervt hat am Ende. Was so hm. schade ist, weil er wirklich, wirklich richtig toll gemacht ist. Aber ja. ich finde einfach richtig schlecht geschrieben.
0: Ja, also das war tatsächlich auch eine der ersten Sachen, die wir dann, als wir aus dem Kino kamen, gesagt haben, viel Geschichte ist da ja nicht, ne? <lacht> aber gut, das hat mich jetzt nicht gestört, das habe ich jetzt dann, gut, ich hatte anscheinend wirklich auch gar keine Erwartungen, ähm, aber ich, ja, so ein Musiker äh, braucht das für mich nicht bieten, wenn ich es wenn ich rundum gut aufgehoben mich fühle. Und das war nun mal hier der Fall. Ich äh, hatte jetzt auch keine Abneigung gegen beide. Also gut, für mich ist das auch immer noch in, direkt in die... Ähm, für mich hat das sich immer schnell überschnitten noch mit der schauspielerischen Leistung. Also ich konnte das schwer, äh, schwer fernhalten von den Charakteren irgendwie, weil ich war wirklich begeistert von beiden hochbegeistert von beiden mhm. schauspielerischen Leistungen. Und ähm, deshalb konnte ich da gut
1: Ich fand da zum Beispiel leben. auch, dass das wirklich eine der schlechtesten Performances war, die Ryan Gosling je gemacht hat.
0: Ja, also, gut. Da, da ich, da, gut. Vielleicht habe ich nicht so viel drauf geachtet. Ich bin sowieso nicht der größte Fan von Ryan Gosling, aber da habe ich immer nur gedacht, wie kann man das lernen? So schnell, <lacht> was der da geleistet hat. Einfach musikalisch. Das fand ich äh, wahnsinnig. Aber er ist
1: ja ein Musiker. Ja, er hat ähm, auch eine Band und hat auch schon CDs, glaube ich, rausgebracht. Also der ist ja also er ist ja nicht, der, der muss jetzt nicht von der Pike auf ja. Klavier spielen lernen oder so. Also ja,
0: aber gut. Ich fand es schon eine Leistung. Ne? Ähm, gut, schauspielerisch finde ich ihn immer sehr, ne, da, es gibt ja diese bösen Zungen, die sagen, von wegen, es ist einfach ruhig und macht nicht viel anderes, guckt immer nur verstört und <lacht> so, so viel so, so Großes, Großartiges kann ich sowieso nicht an ihm sonst finden. Ich ja.
1: finde einfach, dass er bewegt sich auch in unheimlich vielen Genres und ich finde immer, ich finde ihn halt sehr subtil, das sage ich gerne, aber ich finde ihn sehr, er gibt jeder Rolle irgendwas sehr, sehr Menschliches und das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich würde zum Beispiel auch sagen, Emma Stone macht bei mir nichts. Also mm. auch in dem Film nicht. Ne? Das, ist, das ist einfach so. Ich kann das nicht abstellen. Ich sehe die und ich sehe immer Emma Stone und die guckt auch immer gleich. und die. Ich komme auf die nicht klar. Das tut mir mm. einfach leid. Aber die, wenn ich die sehe, die erreicht mich gar nicht. Und das war bei ihm jetzt in dem Film leider auch so. Und das fand ich dann auch noch so schade, weil ich das bei ihm anders gewohnt bin. Ne? Also da, der, der erreicht mich eigentlich immer. Mm. Äh, da auch gar nicht. Und dann das Problem an dem Film ist ja auch, gut, das war bei Whiplash auch so, es gab nur zwei Charaktere, aber hier ist es dann bei mir halt so schwer gewogen, weil die mich beide nicht interessiert haben. Und hier gab es auch nur diese beiden. Mhm. Es gab so belanglose Nebencharaktere, die auch ja, mal kurz ja so das Bild gerutscht ne? ja. sind, ja genau. Es gab keinen Ausgleich, es gab nichts, es gab noch nicht mal so einen süßen kleinen Sidekick, der mal irgendwie für ein bisschen Freude gesorgt hat. Es gab nur die beiden.
0: Ja, ich habe mich jetzt letztens gefragt, ähm, weil ja schon Gespräche darüber sind, das in, äh, an den Broadway zu bringen. habe ich gedacht, wie soll das aussehen? Ne? Mit zwei Leuten dann? So, ne? Und einem riesen ja. <lacht> das tanzt. Ja. Ja. Ähm, also die beiden funktionieren für mich sowieso ja auch schon... Äh, äh, Side Crazy Stupid Love. Also, nein, die Chemie zwischen den beiden stimmt für mich sehr gut. Emma Stones ähm, letzter Song war für mich wirklich wahnsinnig gut.
1: Ja, da habe ich auch schon nur noch mit den Augen gerollt. <lacht> das Schlimme ist ja auch wirklich, wie gesagt. Ach, gut, weil du die auch
0: hast. <lacht> ja,
1: genau. Und jetzt
0: singt ja auch noch ein Solo die alte. <lacht>
1: das muss doch nicht sein. <lacht> äh, Nein, ich sage ja gerade, ich bin ja auch empfänglich dafür. Ich guck ja sowas gerne. Das ist ja das, mhm. das Schlimme an der Sache. Und das ist ja auch alles zuckersüß und schön. Aber wenn du wirklich dann nur noch genervt bist, dann wird dieses Süße, Naive auch irgendwann richtig zum Kotzen. Und dann, das war dann so für mich so. Mhm. Sie am Ende wirklich auch diese, diese naive Scheiße nicht mehr ertragen. Und, und mhm. äh, nee, das war dann für mich am Ende wirklich ein Griff ins Klo.
0: Was für mich auch noch so ein... Ähm das hat jetzt Leben Miserable auch schon gemacht, aber was zur Atmosphäre mit beigetragen hat, zu dieser charmanten Atmosphäre, ist, dass da ja wirklich nichts großartig perfekt war am Gesang, ne? dass die ähm, ja wohl gesungen haben, während ähm, gefilmt wurde und äh, das hat für mich auch nochmal viel halt, gemacht. Wenn ich die, Wenn ich den Soundtrack jetzt höre, die Lieder jetzt höre im Moment, dann bin ich da direkt in dieser charmanten Atmosphäre, was wahrscheinlich so ein, hochgestylte Studioalbum nicht schafft. Dieser Song, der zwischendurch kommt äh, von der Band, der ist so ein Blabla-Song für mich. Mhm. Ne? Äh, wie er ja auch im, im Film sein sollte. Aber wenn die beiden zusammen singen und äh, ja, dann bin ich direkt in dieser Atmosphäre und mag das halt sehr gerne. Was noch? Ähm, tolle Choreografie, ja. Das haben wir schon ein bisschen angedeutet. Also der Anfang vor allem das hatte ich dann wahrscheinlich noch alles umso mehr angekotzt, das Ende. Aber diese Montage, die sechs, sieben Minuten geht, fand ich wunderbar. Die hat so großartig gepasst in dieses Gesamtfeeling. Und ähm, ja, da war Mar Mara, also meine Kollegin auch schon völlig hin und weg von allem und war ganz traurig, dass diese Montage nicht Realität ist. Und, <lacht> oh ja, also es war ähm, ein, ein Spoiler alert. <lacht> genau, richtig. Okay. Für mich ein großer Spaß. Aber, so. Ähm, oh, was kommt ich, ich bin sehr empfänglich für sowas, äh, generell. Ich liebe so, solche kitschigen, romantischen und äh, vor allem Musical-Sachen. Mag ich super gerne. Ich äh, verstehe wirklich nicht äh, den Hype hinter dem Film. Ich auch nicht. Also ich fand ihn jetzt super, aber... Äh, ich finde auch zum Beispiel Rand super, was viele Leute richtig scheiße finden. Also für mich ist da nicht so viel Unterschied, außer dass ja anscheinend da sehr viele Anspielungen, das sehe ich dann wieder nicht so als äh, Filme der Neuzeitgucker, Anspielungen auf alte Hollywood-Sachen sind. Ne? Und das
1: wird es sein. weil ich glaube Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Film gewinnen wird bei den Oscars, hm. weil sowas immer super gut ankommt. Warum hat The Artist gewonnen? Weil das auch so in die Schiene ging. Warum hat Argo gewonnen? Was hm. ja auch ein absolut durchschnittlicher Film war im Endeffekt. Ne? Machen wir uns nichts vor. Weil es da auch ums Filmbusiness ging. Die lieben solche Filme. <lacht> die lieben halt solche Sachen, die so ein bisschen zeigen, wo sie zu Hause sind. So Hollywood, hey, hier sind wir. Und das ist und dann wird sie
0: auch nur die weltberühmte, <lacht> der große Star.
1: Genau. Ne? Und das kommt da halt einfach super gut an. Und das zieht da. Und und es ist ja auch, wie gesagt, super gemacht, aber ich finde einfach, der ganze Rest ist einfach mies oder unterdurchschnittlich ne für mich. Mhm. Und äh, das, deswegen verstehe ich auch nicht, dass da alle auf einmal so abgehen. Aber ich saß da auch und habe gedacht, auch oh, wie schön für den Damien. Weil, ne, ich, der macht das ja toll. Und Whiplash mhm. war eine Granate. Und ich glaube, vielleicht spielt das auch noch so ein bisschen mit rein. so. Es war so ein kleinerer Film und er war toll, aber wir durften das nicht so zeigen, weil es war ja ein sehr kleiner Film. Bei den Oscars dann ja auch so J.K. Simmons und dann war es das. Obwohl Schnitt hat auch noch gewonnen, aber nee, weil es halt ein kleinerer Film war, konnte man nicht so darauf abgehen. Das ist hier, das ist eine Studioproduktion, das ist dafür gemacht, dass wir darauf abgehen können ja, und halt. zeigen können, wie toll wir diesen Mann finden. Und deswegen machen wir das jetzt auch.
0: Ja, also gut, das wird es dann auch sein, sicherlich, aber ähm, ja. Äh, ich wo ich dann derjenige bin, der über manche Sachen dann hinweg guckt bei sowas, ähm, waren die Kritiker sonst immer sehr viel härter. Und deshalb verstehe ich das bei dem Film nicht, auch wenn ich ihn wirklich in mein Herz geschlossen habe. Ne? Es ist auch nicht ähm, das grandiose Meisterwerk dieses Jahr, auf das warte ich irgendwie noch so ein bisschen. <lacht> ich auch! <lacht> ähm, beziehungsweise im letzten Jahr, dieses Jahr, im letzten Jahr, was sagt man denn jetzt dazu? In dieser Season. 2016. Und... Ähm, ja, Trotz, äh, sind wir sind ja am Ende. Hab ich ich habe alles gesagt. Ja. ja, zu viel Hype. Aber trotzdem 95% für mich.
1: Ich habe 60%. Aber, wie gesagt, ich will es nie wieder sehen. Und guck mal, genau,
0: und genau das ist das Lustige, weil ich sofort gedacht, weil ich am Anfang erst so völlig verdattert war und da erstmal reinfinden musste, so in den geht ja auch schnell, aber so bestimmt 20 Minuten brauchte ich, um mich da in diese Stimmung reinzulegen quasi, habe ich gedacht, boah, beim nächsten Mal wird das richtig geil. Ich, <lacht> da freue ich mich da richtig drauf, wenn es von Anfang an anfängt mit dieser... ja. Sequenz ich gucke
1: dann und auch die ersten 45 Minuten nochmal mit. <lacht> ja,
0: okay. Ja, gut. Also, ähm. Das dazu. Ja. Und jetzt noch das. Hey! Wo willst du hin?
1: Geld verdienen! Hör frei! I make me, oh. I it. Oh, yeah.
0: Ich mag Mädchen mit Mom. Wow! Ich <lacht> schlag eine Party! Ich schneide eine Party! Das ist Jake! Hey, kann ich mitfeiern? ist so, Sofort! Schnapp dir die Schlüssel, die Kohle zum Wagen. das, ist das Ja, wo ich das jetzt höre, eigentlich viel mehr passierte <lacht> auch nicht in diesem...
1: Ich sagen, für alle, die es nicht gehört haben, Kenny meinte gerade, der Clip passt gar nicht zum Film. Aber ich finde, jede Sekunde davon hat wieder gespiegelt, was uns da gestern, ja, wir haben es gestern gesucht, yeah. präsentiert wurde.
0: Bei von American Honey.
1: American Honey, ja, okay. Ein,
0: ein Kann-Film. Ein, ein mehr, kann kann. Kann mehr kann man dazu nicht sagen. Hat er viel abgeräumt. Ein
1: Kann-Film, mehr kann man dazu nicht sagen. Er hat irgendwas gewonnen, ich werde dir das jetzt sagen. Dann sag mir das. Nein, während, ich ich mal, sa genau. während ich
0: sage, dass. Ähm, der ja einfach schon schlechte Bedingungen, Ausgangsbedingungen für mich von Anfang an hatte, weil ich wusste, ich lasse mich jetzt ja auf fast drei Stunden ein, zwei Stunden und
1: Und das hat bei der Minuten, Handmaiden doch auch gewusst. Das habe
0: ich da gerne getan, aber da war ich ja jetzt auch nie, noch nicht so äh, von überzeugt, sagen wir mal so, da stand kein großer Regisseur hinter und ähm, ja, es hat mich ähm, jetzt nicht so sehr gereizt, aber ich habe gedacht, ach, gucken wir mal, vielleicht ist das ja ein Spaß, es war auch ein Spaß bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich glaube, da hat mir wirklich viel, viel kaputt gemacht. Tatsächlich die Länge des Films. Der hat, wie ich es gestern schon gesagt habe, meine Nerven irgendwann wirklich so überstrafaziert. Diese Länge an sich. Ähm, von, für einen Film, der nicht so eine Länge hätte haben müssen. Mhm. Und, ähm, ja.
1: ein Jury, den Jurypreis, den Preis der Jury in Cannes gewonnen. Ja, guck mal. Und noch ein noch einen speziellen Special-Menschenpreis, den ich aussprechen kann, er ist auch nominiert für einen BAFTA.
0: Ah ja. ja. Und ähm, ja. Nein, also ähm, ich, jetzt darüber zu spekulieren, wie es gewesen wäre, wenn er jetzt nur anderthalb Stunden dauert, ist sehr müßig und schwierig. Ich weiß nicht, wie es mir dann ergangen wäre. Ähm, weil ich auch ein, wirklich einige Sachen ziemlich gut fand an dem Film. Das sind so einzelne Sachen, die gar nicht zum Gesamtbild passen. Also ich fand, äh, also oder sagst du erstmal deinen gesamten Eindruck. Ich kann vielleicht? absolut
1: einhaken. Also ich fand den fand den gut. Ich fand ja. den sogar ziemlich gut. Nur der war scheiße lang. Der war wirklich lang. Also ja. vor allem, weil es halt sehr redundant war. Ne? Es war wirklich ja. immer. Es war ja nicht wirklich Plot. Es war mehr so versetzt uns in ein Gefühl, versetzt uns in eine Stimmung, meistens in episodenhafte. Äh, wie sagt man,
0: ähm, Zustände, Sequenzen. keine
1: Ahnung, Zustände, Lebensumstände, was weiß ich. Und wir leben da mal kurz durch und äh, ja, das, das war, fand ich super. Ich fand das super gemacht, ich fand das super gefilmt. Ich fand, man hat das, das mochte ich daran so sehr, so sehr, dass es uns so reingezogen hat, was sagt uns, mich, <lacht> und äh, ich das Gefühl hatte, ich bin drin. Es hatte so ein Doku-Flair, aber es war nicht Doku-Flair, es war trotzdem immer noch ein Film, der ästhetisch auch sehr schön war. Also ich fand den sehr schön gefilmt, mhm. aber auch gleichzeitig so, dass man wirklich immer das Gefühl hat, man ist drin bei dieser Gang da, bei diesen Bekloppten und man reißt mit denen mit und man ist in jeder Situation mit drin und man durchlebt die und das ist eigentlich auch alles ziemlich schlimm, was die da machen, aber das, ist, das war nicht so gemacht, so wie Clint Eastwood das machen <lacht> Ich mhm. sag das gerne nochmal. Äh, so, so, alles ist schlimm und wir leben hier wirklich richtig schrecklich. Und das war es alles, aber es war so, es hatte dieses realistische, natürliche so, sie gerät von einer Situation in die nächste, einfach so, wie das Leben nun mal so ist und nicht so, es gab ja auch nicht den großen Knall, dieses große Vergewaltigung und Gewalt und Tod und bla, sondern es, es schwebte über allem drüber und war alles immer eine Möglichkeit, aber es war es war sehr klein gehalten und trotzdem richtig schrecklich und ich Mochte, wie der Film einfach an die ganze Sache drangegangen ist. Nicht so, so reißerisch, sondern sehr natürlich. Wie das passieren kann, so einem kleinen Teenage-Mädchen. Ich fand das sehr realistisch und gut.
0: Ich, ich fand es nicht realistisch irgendwie. Echt? Also ähm, am Anfang habe ich noch äh, gut die Stimmung aufgesogen. Die Stimmung, die kann man die ganze Zeit aufsaugen bei dem Film. Das ist und ziemlich, das haben ziemlich wir. einfach, finde ich. Also das <lacht> macht der Film wirklich gut, eine Atmosphäre ähm, hervorrufen. Aber also für mich wirkte das alles sehr, äh, auch wenn es, ich weiß, es, es gibt Unterschiede zwischen überspitzt, trotzdem war es für mich überspitzt.
1: Echt? Für mich gar nicht.
0: Also es war nicht dieses Clint Eastwood überspitzt, aber es war, weiß nicht, die, die sahen schon so ausgestattet aus, wie so... Wie, wie die Bohemians von, von We Will Rock You auf, auf einer Musicalbühne. Also so, wo man gedacht hat, so, der, der kriegt das an, der kriegt das an, Shia Boeuf.
1: <lacht> Und <lacht> endlich
0: haben wir ihn erwähnt. Also äh, sah, äh, pass, hat sich da auch eingereiht in diese Kostümierung. Also da, das wirkte schon so, ja, kostümiert für mich. Ähm, und auch die Situationen, die passiert sind, die waren jetzt nicht, das war waren jetzt nicht die große Vergewaltigung, aber trotzdem war das für mich am Drehbuch entlang gehangelt irgendwie, Echt?
2: ja.
1: Ja, ich meine, okay, das mit, dass sie permanent in irgendwelchen Situationen ist, wo man nur Angst um sie hat, das ist klar.
0: Und das, das macht auch nach dem zweiten, vielleicht dritten Mal auch keinen Spaß mehr. <lacht> das macht keinen Spaß machen. <lacht> Oh, ja. Das macht
1: Kenny keinen Spaß, bitte.
0: <lacht> also, ähm, was ich, was ich diesem Film wirklich hoch anrechne, und ich habe am Anfang noch gedacht, dass es so ein ja, so darüber stehen und lachen ist. Das war es aber nicht. Das war ja wirklich. Ähm, wir hatten ja Spaß an dieser Gruppe. <lacht> ja. Ne? Und also diese Gruppe war für mich, auch wenn es wirklich ja keine sympathische Leute waren, das war, wollte der Film aber auch nicht, er wollte uns, glaube ich, ein interessantes Gruppengefüge präsentieren. Und das war, war ziemlich sehr gut gelungen. Die Phasen, in der sie alleine war, waren für mich echt irgendwann unerträglich. Obwohl ich sie gut fand. Ich fand sie, äh, Sascha Lane, hm. fand ich sogar sehr gut. Ähm, ich glaube
1: aber, da macht es einfach die Masse. Ja. Weil man sich einfach denkt, warum steigt die denn jetzt schon wieder da auf so ein Auto drauf? Und, ja. äh,
0: also ich kann ich würde auch gerne mal den Sinn dahinter verstehen hinter die, oder mal eine Begründung dafür hören, warum der so lang ist. Äh, ich habe mich
1: in dem speziellen Fall gefragt, weil du sagtest gerade, dieses Gruppengefüge haben wir auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite die Episoden, wo sie alleine ist. Und wir haben auch immer diese Momente... Ähm, wo wir Angst um sie haben, wenn sie alleine ist, weil sie einfach immer Sachen macht, die kein Mensch machen sollte ähm, hm. in ihrer Situation. Aber der Film, in dem Film, und das ist in der Realität nicht so, liebe Kinder, bitte äh, bleibt weiter, äh, obacht, ne, wenn ihr Fremde betrifft. <lacht> bleibt Hü
0: auf der Hut. <lacht> auf der
1: Hut. Äh, aber in dem Film war es ja wirklich immer so, dass die Leute, die sie getroffen hat, wo wir wirklich da saßen und gedacht haben, oh, 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 die waren ja immer nett. Also, und sobald sie in diese Gruppe zurückkamen hat man sich gedacht, bitte geh da sofort wieder weg, weil da, war, da lag das Arge. Hm. Ähm, was der Film damit vielleicht sagen wollte, weiß ich nicht, aber ich war das sehr auffällig. Weil man, da, auch bei dem Trucker, man hat sofort gedacht, bitte, jetzt steigt doch nicht bei dem Trucker da ein. Und was war das? War so ein netter Familienvater, der sie mitgenommen hat und dann wieder irgendwo rausgelassen hat und dann war sie wieder bei dieser Gruppe und alles war schlimm. Ähm, da, ich habe nicht ganz verstanden, warum das so ist, aber dadurch auch, dass es so massig vorkam, war es irgendwie so auffällig. Und mhm. keine Ahnung, was da sollte. Nutzt den Hashtag, Freunde. Vielleicht <lacht> habt ihr da eine Meinung zu. Mhm. Ja, gut. Da, 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 sind wir, da, da haben wir andere Meinungen. Ich fand es ich halt sehr natürlich auch und das hat, fand ich auch sehr mitreißend. Du sagst, das war halt alles sehr geplant und äh, mhm. überspitzt. Ja. ja, ich. aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das eigentlich gut gemacht war und eine schöne Thematik und gut umgesetzt. Gut. Nur super lang. <lacht> ich und fand, äh, ich war geträcht. auch nicht
0: äh, vom Hocker gerissen von der Optik. Ne? Das sagen ja, haben auch viele ja gesagt. Ich fand, der hatte schöne Bilder, ne? dieses... Plakat, was es davon gibt, als diese, dieser Moment kam, das war wunderschön gemacht, mhm. knallige Farben und so weiter und so fort. Für mich großartig gemacht waren die letzten, waren die letzten Minuten, das sah, mhm. das sah richtig toll aus und da hat es mich zum ersten Mal irgendwie richtig berührt. Er hat was geschafft, der Film, aber, ich, aber grundsätzlich bin ich zwar froh, ihn gesehen zu haben, würde den aber nicht empfehlen. Weil ich <lacht> in, letztendlich bleibt ja. bei mir das Gefühl, poch.
1: Ja, ich glaub, Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Film, den du nicht einfach empfehlen kannst. Weil Sebastian hat auch mit uns mitgeguckt irgendwann. Sebastian ist ja eher so der Filmegucker, der möchte dann eine geradlinige Handlung und der möchte eine Klimax und dann... Die, und ja, aber Heizkehren. ich möchte auch eine
0: Klimax. Die war hier auch nicht vorhanden für mich.
1: Äh, ja, okay, gut. Ja, sowas äh, ich. Also, ja, ja mhm. ne, deswegen. Aber das bestätigt das. Weil ich sage, das kannst du nicht einfach mhm. empfehlen, den Film. Das ist... Äh das ist schon so ein Film, der, der, der musst du, glaube ich, eher leben, als dass du den musst du fühlen und gucken und schön finden oder und wir, was ziehen können, aber du, musst, du darfst nicht erwarten, dass es so ein, so ein Film ist, im konventionellsten Sinne.
0: Wo wir übrigens nochmal, um noch einmal kurz auf Lada hinzukommen, wo wir da wieder bei wären, weil da habe ich auch gesagt, den Film, den kannst du doch nicht jedem empf empfehlen, das hm. findet doch nicht jeder gut. Und deshalb, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum der so Gehypt wird. Mhm. Das ist für mich auch so ein Film, den nicht jeder gut findet, wo, wo viele denken: Was ist das denn? So, <lacht> ja, also.
1: Chazelle hat das Musical wieder salonfähig gemacht.
0: Naja. Na ja. <lacht> ähm, ja. Ansonsten auch ein großer Pluspunkt für mich war die Musik. <lacht> ja, ja, die also, war cool. Ich, ich habe heute Morgen super. auf dem Weg zur Arbeit den Soundtrack gehört, ähm, der passt richtig gut und. Ähm, ja.
1: Und du hast ihn gerade nur so nebenbei erwähnt. Ich möchte auch wieder sagen, dass ich Shaya toll fand in dem Film. Ich fand, das war wieder eine Top-Performance. Tja. Ob das vielleicht auch nicht, ob das sein Leben war, was er da gespielt hat, haben wir uns zwischenzeitlich ja, ja. gefragt. Aber, äh, Der
0: mit seinen Klamotten <lacht> zum Set kam und genau. abgeht.
1: <lacht> und seine Drückerkolonne direkt ans Set. Äh, ja, nein, ich fand den wieder sehr, sehr gut, den Mann. Also... Hm.
0: Ja, also gut, sie war natürlich auch die Hauptrolle, ja, äh, aber sie äh, hat ja, den Film ja, auch wirklich prima. getragen. Ne? Hm.
1: Nein, aber bei Scheier heißt es ja immer.
0: Ja, aber das haben wir ja schon ausgemerzt, dieses Gerücht.
1: Genau, wir haben die Welt bekehrt. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Ja. Also, ich habe 40 Prozent.
1: Ich habe 70 Prozent.
0: Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, weil dann kann man mal drüber sprechen. Haben eben, wir jetzt auch.
1: Eben, das, genau. Das wollte ich auch noch sagen, wo du das gerade meintest. Das ist ja auch so ein Film, der verschwindet nicht so schnell. Nee, also dem, das weil ich habe, das liegt vielleicht auch an meiner Konstitution, aber ich gucke unheimlich viel in letzter Zeit und kann mich am nächsten Tag schon nicht mehr dran erinnern. Und das, da kann ich mir doch nächste Woche dran erinnern.
0: Mhm. Das ist
1: halt einfach sehr prägnant.
0: Ja, das stimmt.
1: So, gut.
0: Ähm, ja, damit sind wir durch mit unseren Filmen, aber jetzt heißt es keineswegs abschalten, oder?
2: <lacht> Nein! <lacht> oder?
1: <lacht> Denn Dann jetzt
0: kommt äh, die längste Kinovorschau, die wir je hatten. Ähm,
1: da ist doch für jeden was dabei. Da bestimmt. muss
0: was für jeden dabei sein. Andernfalls. Ähm,
1: seid ihr keine Menschen?
0: Seid ihr Roboter? Genau. Ähm, also, ja, die flimmer kommt als nächstes. <lacht> Intro zu dieser zu, zu dieser Sparte, nee, zu dieser Sequenz, die jetzt kommt, haben wir gerade schon vorher gemacht, oder? Wir haben schon gesagt, was jetzt alles kommt, 20 Trailer, ja. willst du noch was anderes sagen?
1: Nein. Ja,
0: dann starten wir direkt. Los. Wir haben ja keine Zeit. Kenny, ne?
1: ich habe Hunger, los. Man muss die Tür nur einen kleinen Spalt öffnen und Licht strömt hinein. Ähm, Moment. <lacht> ja.
0: Die irre Heldentour des Billy Flynn. Flynn. Flynn, oh, glaube ich. Ja, habe ich auch so aufgeschrieben. Kommt am auf zweiten, zweiten, Richtig. Und ist von Ang Lee. Richtig. Den lieben wir doch.
1: Ja, den lieben wir wirklich. Aber? Ich das
0: Nein, ich, ich habe kein Aber. Also ich äh, irgendwie packt mich der Trailer dann doch ganz gut, ähm, auch wenn Kristen Stewart darum läuft.
1: Ja und Lin Diesel.
0: Das ist ja nichts Schlechtes.
1: Ach so, Entschuldigung. Ja. Stimmt natürlich.
0: Das ist doch rude. Ja,
1: stimmt. Ähm, ja, ich wollte kurz ein paar Fun-Facts raushauen, weil ich habe den Trailer geguckt und habe gedacht, boah, Liede, mhm. Kriegsheim, Kera bla finde find ich also immer spannend eigentlich. Ne? Das sah ganz süß aus. Und dann stand das schon im Trailer, dass das so ein technisches Mega-Experiment gewesen ist, oder ist? Nein. Weil das ist der erste Kinofilm Ever. Ever. Der mit 120 Bildern pro Sekunde gefilmt wurde. In 3D und ultra hoher Auflösung. Wir erinnern uns alle an Peter Jackson's Hobbit-Reihe. Ja. Kenny, weißt du noch, wie viele Bilder das waren pro Sekunde? Nein. 48. Oh. Jetzt sind es 120. Und normal ist, glaube ich, 24. Aha. Also, das wäre wohl super scharf, das Bild. Und. Äh, ein paar Kritiker haben wohl schon gesagt, dass das super ablenkend und irritierend wäre, weil es halt so gestochen scharf und toll Aha. ist, ähm, aber das wäre, das, das ist das Experiment des Ganzen und der Film wäre wohl halt dann auch so gefilmt, dass das, dass das Sinn macht, dass äh, diese ganzen Techniken da zum Einsatz kommen. James Cameron denkt wohl auch schon darüber nach, diese Technik zu benutzen für seine Avatar-Nachfolger. Der soll
0: mal ganz schön ruhig sein. Ja, äh,
1: Auf jeden Fall, ja, ich habe mich auch gefragt, sieht das schön aus oder sieht das nicht schön aus?
0: Ja, der Hobbit war jetzt nicht so der Knaller.
1: Das sah, das sah komisch aus, ne?
0: Das war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, sagen wir es so.
1: Ja, äh, ja, nee, das wollte ich nur gesagt haben, weil sonst wäre der Film auch bei mir so, ja, okay, tschüss. Aber da habe ich gedacht, was ist denn, was hat der Eng denn da gemacht?
0: Ja, stimmt, man hat den Trailer auch eigentlich geguckt und hat so gedacht, unter der Prämisse, dass das jetzt Eng Lee ist, war das jetzt nicht der Oberknaller, nach Life of Pi.
1: Pi, ja. Ja, ja, war auch solide, okay. Ich sag na ja.
0: Mir hat der gut gefallen, der war für mich, hat hatte so ein bisschen was Episches. Mit der Musik auch schon, ne?
1: Ja, ich, da habe ich dann noch gelesen, dass das irgendwie, äh, also der Trailer hat das nicht aufgemacht für mich, das soll so einen Tiefgang haben, von wegen es geht darum, was ist wirklich im Krieg passiert und wie ist die Wahrnehmung Amerikas. Da ist wieder dieses Land, das <lacht> wir gerade nicht nennen wollen. Dieses Land. Äh, und das klingt ja schon mal spannend. Aber ich finde, das hat der Trailer nicht so hergegeben. Der Trailer ist schon so, ja, wir müssen auch Leute ins Publikum, wir müssen auch Leute ins Kino kriegen. Hier, kriegst du einen Kino. Stewart. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, und Vin Diesel.
0: Ja, und Win Diesel.
1: Äh, ja, ja, also das klingt alles spannender, als der Trailer war, sagen wir mal so. <lacht>
0: okay. Ich sag top.
1: Ich sag naja. Wir kommen alle in die Halle.
0: Ja. Von und mit. Ben Affleck kommt hier.
1: Kenny, wir sind bei Trailer 2. Noch ein bisschen mehr Elan, bitte. Von und mit kommt
0: jetzt. Ich wollte einfach nur deine Stimmung zum Ausdruck bringen, die du ja ständig hast, wenn du Ben Affleck hörst.
1: Und womit? Mit Recht.
0: Okay. Ja. Nun kommt hier ein Film von ihm und mit ihm und äh, er heißt Live by Night.
1: Genau. Ich bin ja erstmal schon begeistert, wenn ich lese, dass das Drehbuch ist von Dennis Lehane, oder wie auch immer man ihn ausspricht, der die Romane geschrieben hat für Shutter Island, Gone Baby Gone und Mystic River. Ja, Mystic River. Na, guck mal. Und Folgen für The Wire geschrieben hat. Da bin ich immer schon begeistert. Dann spielt das noch zur Prohibitionszeit, da bin ich auch erstmal begeistert. Ja, dann sehe ich Ben Affleck. Und dann habe ich sowieso erstmal schon Probleme. Möchte das jetzt auch nicht vorverurteilen.
2: Hm, hm. Aber
1: der macht immer sehr komische Sachen in seinen Filmen. Äh, ich finde aber den Trailer, am Anfang ist der so bla 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 und am Ende ist der so Explosion, Explosion, Explosion. <lacht> das und äh, das fand ich auch schon sehr merkwürdig. Und deswegen sage ich, naja.
0: <lacht> ja, also für, für mich ist sowas ja sowieso nicht so wirklich was. Von daher, lasse ich dir da den Vortritt, wenn du den gerne... Im Kino besuchen willst. <lacht> Den Fan.
1: Den Fan. Oh. Nein, vor allem möchte ich gerne Elf Fanning besuchen. Ah, ja. Da habe ich mich gefreut. Ja. Und Zoe.
0: Ja, okay, gut. Also ich sage, naja, ja. weil das ist ganz solide gemacht vielleicht, aber ähm, für mich nicht.
1: Dein Herz kann das nicht erwärmen. Nein. Nein. Da drin war noch nie eine farbige. Blamieren Sie mich nicht.
0: Der wurde gestern nicht gelehrt?
1: Äh, Verzeihung, ich bin nicht die.
0: Hidden Figures. Figures. Fig
1: Welche Stimmung fängst du jetzt an?
0: <lacht> ja. Nein, ich wollte nur sagen, wie der Film heißt. Ja. Sag das Dann, doch mal, bisschen, weißt du, das doch mal mit Passion. Beim nächsten Mal bin ich einfach ruhig und bin mal gespannt, oh. was du ansagst. Wie, wie du es ansagst.
1: Hidden Figures, Kenny! <lacht> Komm.
0: Hat das keinen deutschen Untertitel?
1: Unerkannte Heldinnen! Na. Am 2.2. Zweiten, zweiten auch. Ja. Der, der Trailer ist super kitschig, finde ich. Aber ja. mein Herz geht auf, wenn äh, Kevin Costner dann äh, dieses Kloschild von, von der Tür haut, äh, von der Wand haut. Da ist auch mein Herz dann doch aufgegangen. Äh, nein, ich freue mich auf den Film. Es geht, Kenny, worum geht es denn überhaupt? Es geht um... Drei? Drei, ja, und die ganze Truppe wahrscheinlich dann mehr oder weniger auch. Ach,
0: oh Gott, es geht dann um die drei schwarzen Frauen.
1: Aber es sind doch nur schwarze Frauen in der Truppe, oder? Drei. Nee, noch mehr. In der NASA? Nein, ja, es war doch so eine Truppe. Die so, okay. Meine Mädels sind bereit und dann machen Mädels oder so.
0: Ach, weißt du, die kommen von irgendwo her und ich glaube, die arbeiten nicht bei der Nase. Oder?
1: Es geht nur um die drei. <lacht> es geht nur um drei schwarze Frauen, egal, bei der Nase auf jeden Fall, die auch dazu beigetragen haben, dass Leute auf den Mond fliegen konnten.
0: Da, das läuft.
1: Da, das läuft. Ja, das ist eine Geschichte, die wir noch nicht so oft gehört haben, deswegen finde ich das schon mal prima. Der Trailer sieht lustig aus, nicht so schwer so so. Achtung.
0: Sieht nach guter Besetzung aus. Es ist anscheinend. Das sieht nicht nur so aus. Anscheinend lieben die Leute alle diese drei äh, Darstellerinnen in den Rollen. Also.
1: Muss ganz ehrlich sagen, die eine kann
0: ich gar nicht. Ich auch nicht.
1: Okay, aber das heißt ja nichts. Ich freue mich. Ich freue mich auch über äh, Jim Parsons. <lacht> ja. Und äh, ja, ich finde das ist ein kecker kleiner süßer Trailer. Ich freue mich drauf. Es ist einer der Filme, diese Award season auf die ich mich auch noch sehr freue. Das ist, passiert ja auch nicht so oft. <lacht> Deswegen top.
0: Ich auch. Interessante Thematik.
1: <lacht>
0: da ist dieses Video. Das dich umbringt, sieben Tage nachdem du es dir ansiehst.
1: Rings.
0: <lacht> ah, so geht das also. Ja.
1: Äh, am 2.2. auch. Und äh, das ist ein Prequel, oder? Ja. Sequel.
0: Muss, ja. Se Wenn wir da jetzt plötzlich von, von Dingen aus dem Inter, also USBs. Ach ja, und stimmt, so. das ja
1: auch im Flugzeug spielt das ja auch, ne? Am ja. Anfang, klar. Am
0: Anfang ist es doch nur die Videokassette. Ach, die, Kassette.
1: die gute alte das Kassette. Das
0: gibt es nicht mehr. Darum hm. gibt es auch nicht mehr.
1: Nein, es gibt, es gibt einiges in diesem Film, was ich nicht brauche.
0: Ich also, gefragt, da will doch das, was ausgeschlachtet werden, irgendwie ja, plötzlich. genau
1: das haben wir auch gedacht. Ist das jetzt der Moment, wo jedes Jahr ein Samara-Film rauskommt? So Samara Goes to Hollywood, Samara im All, Samara mit der hockey maschine äh, Samara versus Jason.
0: Wie das in Japan dann war, ne?
1: Wo das auch so ausgeschlachtet Ja,
0: total. Ja. Da gibt es total viele Teil von, ich glaube fünf oder so. Und ähm, jetzt, das Neueste, was ich gehört habe, ist, dass es jetzt... Wirklich, Samara versus die andere Ischa aus The Grudge heißt.
1: Ah, wie heißt ja die Name? Ja. Ja. Gut.
0: Weißt die die du den? Ja.
1: <lacht> Aber du teilst den nicht mit Nein. uns. Nein. Sehr gut. Ähm, ja, nee, ich brauche das nicht. Ich fand den, den Trailer auch doof. Ich fand vor allem doof, diese Sieben-Tage-Aufteilung, wo ja wirklich, glaube ich, das sah auch ziemlich scheiße aus, dass man da hingestellt, aber wo wirklich, glaube ich, jeder Schock-Horror-Effekt, der in diesem Film vorkommen wird, einfach schon durch den Trailer durchgelutscht wurde wo ich mir ja. schon dachte das sieht nicht gruselig aus und jetzt weiß man auch schon alles und da, jetzt
0: da, ja. das ist mein Problem mein größtes Problem an dem Trailer ich freue mich ja einfach erstmal in, in der Regel wenn ich dieses Video sehe oder nur ja, Momente von diesem Video ich liebe aber, das hier, ja auch. aber hier aber ähm, komm, hier kommt ja hier sieht man Samara wie sie so aus dem Fernseher kam. man sieht eigentlich alles schon ja man, man sieht
1: äh, alles und es sieht nicht gut aus das ist ja nicht so subtil gruselig Ach, doch, wie der, wenn der erste das aus Teil der, aus den
0: Dings rauszieht das sieht schon mega abartig aus machen wir uns nichts vor aber ähm, der ganze
1: Rest der andere nicht das ist okay. alles so CGI-Schüssel, Ja, und
0: vor sowas hat man da auch Angst. wenn man äh, nicht, Vor sowas hat man keine Angst, sowas will man einfach nicht, wenn man von einem der besten Horrorfilme spricht, die es gibt, meiner Meinung nach. Ähm, trotzdem, aus diesem Grund heraus werde ich mir das natürlich irgendwann mal angucken. Und
1: auch eine sehr prägnante Figur für das Horrorgenre. Ja. Also, was macht die denn? Ich frage mich,
0: frag mich auch, um ehrlich zu sein... Ähm, ich muss mal, glaube ich, wieder näher ran. Um ehrlich zu sagen, <lacht> ja. ähm, wie viel von dieser Geschichte wird uns noch aufgedeckt? Ich habe schon gedacht, der zweite Teil, der hat ja schon wirklich einiges aufgedeckt, was wir gar nicht brauchten über Samaras äh, Geschichte. Und jetzt kommt da wieder was.
1: Wir wollen alles wissen über Samara. Ja. Alles. Gut. Ich sag Flop.
0: Ich sag, Naja. Ja.
1: Naja. Mhm.
2: Mhm.
0: Na ja. <lacht> statt eine Anzeige.
2: Bitte nicht, das würde ich nicht aushalten.
0: Was soll ich denn sonst tun? Was denn? Ja, das hast du hinzugefügt zu unserer Trailerliste. Ja, Warum? Weil es
1: in Cannes gewonnen hat, unter ah, anderem. Ah. Bester Schauspieler und bestes Drehbuch. Und weil es der, äh, weil es, äh, nominiert ist für einen Oscar und für einen Golden Globe-Nominierten war. Bester ausländischer Film. Und weil ich den Trailer richtig toll finde.
0: Und es das heißt The Salesman
1: Das heißt übrigens. The Salesman. For oder so heißt es, glaube ich, im Original. Mhm. Äh, und ich finde den Trailer Bombe. Also das war einer der besten Trailer, finde ich, den ich, die, die ich da gucken durfte diesen Monat. Und ich durfte einige gute Trailer gucken. Wollte ich gerade sagen. Ähm, ja. Weil das so ein Trailer ist der mir nichts verrät. Der macht so ein Mysterium auf, da ist irgendwas passiert und das war auch schlimm und keiner weiß, was er machen soll, weil, wie wir gerade gehört haben, äh, aber keiner weiß, was, was ist denn überhaupt los? Und mhm. man weiß, irgendwie ist, irgendwas ist in dem Haus, aber keiner weiß, warum und, und es wird nicht aufgeklärt. Und das, das ist das erste Mal, dass man so in so einen Film geht und sich denkt, was wird denn eigentlich passieren? Weil äh, ich fand das sehr spannend gemacht in dem Trailer. Das ist ein, das ist ein guter Trailer. Und das macht mir die Geschichte auch sehr schmackhaft.
0: Naja, ja. also ich habe auch nur gedacht, interessantes Mystery, aber so allgemein hat mich, also ja, interessantes Mystery, aber allgemein hat mich das jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Das könnte auch so ein ARD-Film sein, irgendwie. Hab ich gedacht. Hast ja jetzt auch nichts Schlechtes, aber... <lacht> Doch! <lacht> <lacht> aber da waren ja jetzt nicht, also, das war jetzt nicht irgendwie bildgewaltig, oder was? oder. Nö. aber
1: ah, das war spannend. Hm. Hm. Hm? Ja.
0: Also du freust dich auf jeden Fall wie Bolle.
1: Ich freue mich drauf.
0: Mhm. Ja, ich so naja-mäßig.
1: Ich so top-mäßig.
2: Naja so top What did she do? She was a surgeon in Portugal. What kind? Eis. Eis,
1: Eis, Baby. <lacht> <lacht> mm.
0: All diese Filme, die wir bis jetzt besprochen haben, kommen übrigens am 2.2. raus. Dieser auch. Dieser auch.
1: The Eyes of My Mother.
0: Genau. Und ähm, in einem anderen Film Podcast, den ich sehr gerne höre, wurde dieser Film schon besprochen. Und ich habe gedacht, was ist das? Woher kommt das? Warum habe ich davon noch nie gehört? Und ähm, habe jetzt auch zum ersten Mal den Trailer gesehen und äh, war da ganz schön vor den Sorgen, muss ich sagen. Den
1: Trailer finde ich Bombe. Ja. Wahnsinn. Super ekelig. Ja. Und, äh, ja, auch das, was ich ja gerne mag, da wird einem ja irgendwie auch so Edgar Allan Poe, American Gothic.
0: Super. Kenny was das denn?
1: Kenny, <lacht> zieh dich wieder an, was sonst... <lacht> äh, Ja, äh, versprochen, da bin ich ja schon total begeistert. Ähm, und also, der Trailer ist, sieht super aus, schöne Bilder, ekelige Bilder... Und man fragt sich auch, was zum Teufel Ja. Das ist auch so ein Trailer, wo man sich denkt, genau. was, worum geht's? Was da los? Was passiert da? Mhm. Und äh, finde ich super.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also sieht sehr eindringlich aus, reizt mich und äh, ja, tolle Bilder.
1: Ist in schwarz-weiß, Leute. Ist ja nicht für ja. jeden was, ne? Das war
0: das Erste, was ich aufgeschrieben okay. habe. Er so mit mm. Und dann, äh, ja, hat es mich dann doch umgehauen.
1: Mich schreckt das ja nicht ab. Aber es gibt ja. ja Leute, deswegen weisen wir darauf hin.
0: Es soll ja Leute geben.
1: <lacht> <lacht> Super, das heißt top.
0: Oh, jetzt sagst du dazwischen. Ist egal, Wir, wir uns ist gerade eingefallen, dass wir vergessen haben, äh, top zu sagen.
1: Top! <lacht> Meine Mutter war eine Astronautin. Ich wurde auf dem Mars geboren. Ich bin unterwegs mit einer irren Person. Getting...
0: So. Das ist das ähm, Sequel zu Hidden Figures. <lacht> Figures. Ich kann das nicht sagen. Wie sagt man Figures? Figures.
1: Ja. Äh, warum? Ja. Auch in den Sternen? Die
0: haben dazu beigetragen, dass das einmal passieren wird, dass dieser Junge auf dem Mars geboren wird.
1: Ah, da hast du hast wohl recht. Ja. ja. Ich möchte kurz sagen, der Film ist von dem Mann, der auch gemacht hat, darf ich bitten und Hannah Montana, der Film. <lacht> Hat mal ein bisschen gemerkt, ne? Aber.
0: <lacht> Ach, ich war, ich war so in, in CW-Stimmung. serienmäßig Und äh, ja, manchmal kann mich das auch dann ganz gut reizen. Ich fand das auch solide süß. Muss ja. ich ganz
1: ehrlich sagen. Ich fand das ganz schnubbelig. Äh, Brett Robertson lieben wir doch schon seit, wie heißt der Film dieser lange Film mit, mit dem Sohn von Clint Eastwood. Wie oft erwähnen wir eigentlich ja. Clint Eastwood heute? Naja,
0: äh, The die, Longest wie, Ride. E, wie einer von diesen ganzen äh, Nicolas Sparks-Verfilmungen nun mal heißt.
1: The Longest Ride. Aber, Schade,
0: dass dir das wirklich eingefallen ist.
1: Aber der deutsche Titel ist bestimmt ganz anders. Ähm, eine große Welle. Eine große Welle. Und,
0: ja. Mein lieber Reise.
1: So. Und Asa Butterfield. Mhm. Und
0: Hugo. Hugo. Hugo.
1: Und ähm, Gary Oldman. Das finde ich ja immer wieder schön. Ich liebe ja Gary Oldman. Gary Oldman ist auch. Der ist nicht für nichts so schade. Der ist überall mal dabei. Genau. Auch in guten Sachen, aber auch in nicht so guten Sachen. Und vielleicht und auch nicht. wir das hier werden? Das wird naja. Das wird naja.
0: Na, ja. Also ich habe noch mich gefragt, ob das nicht. Ob das vielleicht von einem Jugendbuch stammt? <lacht> sieht so ein bisschen so aus. Hm,
1: möglich. Das habe ich nicht recherchiert. Ja. Aber weißt du, was von einem Buch stammt? Der nächste
0: Trailer. Oh, die <lacht> Überleitungsqueen. Looking <lacht> <lacht> so
1: crazy love,
2: lookin', lookin so crazy love. Hm.
0: Ja, also, das, das ist für war, mich die beste Stelle. Das war The, <lacht>
1: The Ring 2, <zwei>, 3. <lacht> Äh, nein, das, äh, wie, wie auch den Stern so nah kommt, am 9.2. Fifty
0: Shades, Shades of, of Grey, gefährliche Liebe.
1: Gefährliche Liebe. Was war es vorher?
0: Ganz einfach Fifty 50, 50, 50, 50 Shades of Grey.
1: Oh, oh. <lacht> da war die Liebe noch nicht gefährlich.
0: Nein, es wird immer gefährlicher. Ah, okay,
1: alles klar. Ja, äh,
0: also der Trailer fängt damit an, dass er sagt, ich will dich zurück. Und da denkt man sich schon, oh, was, warum?
1: <lacht> warum willst du die zurück?
0: Oder Nein, was? Was, was, also das, das wird uns wahrscheinlich auch direkt wieder so dahin geklatscht, in guter alter 50 Shades-Manier, äh, weil irgendwie muss die Story ja weitergehen. Nachdem er sich offensichtlich äh, mit Herzschmerz, den sie vor allem erlitten hat, äh, getrennt hat, will er sie jetzt zurück. So geht's los.
1: Klar, kommt, kommt, kommt hm. vor. Äh, ja, äh, ich wollte nur sagen, Sam Taylor-Johnson, die Regisseurin des ersten Teils, hat sich davon losgesagt. <lacht> Wir haben einen neuen Regisseur an Bord. Ob das jetzt besser wird, sei mal dahingestellt.
0: Ich äh, kann nur sagen, ich mochte ja den Trailer zum ersten Teil. Ich mag auch diesen Trailer gerne. Der ich habe
1: auch geschrieben, das ist ein Trailer, äh, das ist ein Trailer wo ich na ja sage und zu dem Film garantiert werde ich sagen. <lacht> Weil, wie, wie, das Schlimme ist, man weiß ja schon, was kommt. Selbst wenn, wir jetzt, ja. selbst wenn jetzt Martin Scorsese
0: hingehen würde
1: und den Film machen würde, ändert das nichts an der Tatsache, dass das auf diesem Buch
0: basiert. Dass sich an was halten muss. Genau,
1: ja. und dass das einfach nur schrecklich ist. Aber, wir hatten letztes Mal auch schon Spaß im Kino, ich weiß es noch genau. Wir haben gelacht, haben wir. Äh,
0: müssen wir dafür eigentlich den ersten Film nochmal gucken?
1: Nein, müssen wir nicht. <lacht> Nein. Müssen wir garantiert nicht. Äh, ja, ich sag, ich sag na ja, das ist immer noch nicht sexy, auch nicht im Trailer. Luxus im Überfluss.
0: Äh, Bitte, Luxus im Überfluss ist ja wohl das Sexiste, was es gibt.
1: <lacht> genau, und das will uns dieser Trailer, glaube ich, auch einfach nur suggerieren. Das will uns auch der Film suggerieren. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache und deswegen, ja, na naja
0: dass sie dort das einfach bis zum Ende durchgezogen haben. Die waren einfach, glaube ich, auf wirklich festen Knebelverträgen irgendwie.
1: Ja. Musste du durch.
0: Gefährliche Liebe. Ja, ich sage auch, naja. Naja. Wenn ich nicht wüsste, wie schlecht und belanglos der Erste war, würde ich mich sogar freuen.
1: <lacht> Aber!
0: Ja, ich mag diese... Ich, mag einfach, ich hoffe einfach auf den nächsten Trailer, wo da wieder so ein Beyoncé-Cover kommen wird. Du und
1: findest einfach nichts sexier als Luxus im Überfluss. Ja. Ja.
0: So, ist,
1: so ist es. Das <lacht> Sehr
0: schön. Hey, Bruderchen. Ich bin zu Hause. Zu Hause. Zu Hause.
2: Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause.
0: Ja, also dieser Trailer hat wirklich nicht viel geboten zum Rausschneiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so viele bessere. Was hast du da rausgesucht?
1: Am 9.2. war <lacht> dieser Film. Nein, ich habe nur gedacht, du hättest wenigstens was aus dem Intro nehmen können, weil das war nicht wenigstens noch lustig. Okay. Und ich bin okay. einfach nur begeistert, dass das die Synchronstimme von Christian Bale ist und ansonsten reizt mich da nichts dran. Ich bin ja ein Mensch, der ihr könnt die alle schön finden. Die Leute, die diese Lego-Sachen mögen, also mhm. Filme, bitte los dafür. Ich habe dreimal versucht, diesen einen Lego-Film zu gucken und jedes Mal nach zehn Minuten habe ich gedacht, ich raste aus und habe es ausgemacht und es macht mich wahnsinnig. Ich hasse es und ich mag das nicht. Das okay. ist nicht meins.
0: Also ich finde, äh, ich glaube, ich kenne auch alle Trailer davon, ich finde das wirklich sehr lustig, ähm, freue mich darauf, aber vor allem auch im Original. Ähm, der Christian Bell. David Nathan interessiert mich jetzt nicht so. <lacht> ähm, und ja, also der, der Trailer bietet jetzt wirklich nie allzu viel. Es gibt ähm, sehr viel lustigere Trailer. Also ich freue mich da drauf. Ich hab, mochte, war jetzt auch nicht der größte Fan vom Lego-Movie, aber... Du hast mich ganz gut unterhalten. Das ist auch so ein Film, wo ich denke, warum hat sie das so ein Hype mit sich? Das müssen doch auch viele Leute richtig scheiße finden.
1: Everything is awesome! <lacht> richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm.
0: Chris Pratt. Das hat es für mich gerettet.
1: Richtig, richtig schlimm. <lacht> Den sieht man doch gar nicht. Hast du
0: schon Flop gesagt?
1: Ich sag, so. ich sag na ja, für alle Freunde, die es mögen. Das ist schon so. nett gemacht, aber mich kannst du damit nicht erreichen.
0: Ich sag top. Vergewaltigt? Oh, um Gottes Willen. Was hat die Polizei gesagt? Du warst nicht dort. L. Kommt am
1: 16.02. Jawohl.
0: Und Fauring kann vertreten.
1: Jawohl. Und? Soll gut sein. Unsere gute äh, Isabelle hat auch den Golden Globe abgeholt.
0: Hoffe. Und unsere gute Katharina hat den auch schon gesehen.
1: Und ich hoffe, dass sie auch den Oscar kriegt. Dann freue ich mich. Ja, ist, äh, ich finde der Trailer ist total irreführend, wie so oft. Weil man denkt, er ist ja so ein Thriller, mhm. so konventionell Rache, bla... Aber es ist eigentlich total komisch alles, <lacht> weil, es ist, weil sie einfach super merkwürdig auf alles reagiert. Also es ist merkwürdig, das ist, das ist, das ist glaube ich, noch nicht mal merkwürdig. Doch, es ist merkwürdig, aber ähm, das ist einfach mal so eine andere Reaktion auf diese Situation, <lacht> mhm. die, äh, die sehr mitreißend ist. Ich fand den Film äh, super interessant, weil es halt einfach mal ein ganz anderer Blickwinkel ist und... Äh, auch ein bisschen moralisch fragwürdig alles ist. Also wirklich alles. Also mhm. <lacht> sie und äh, die ganze Geschichte. Aber es, ist, es, es läuft und äh, man guckt da. Es ist, ich fand es spannend. Es gab dann natürlich so ein paar Nebenplots und so, wo ich mir gedacht habe. Aber generell fand ich das einen guten Film. Und vor allem sie ist der Burner. Ab dafür.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass der auch äh, ganz lustig sein soll. Ja. Okay. Also das ist ein <lacht> Film, auf den ich mich wirklich freue. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, kannst du den äh, gut empfehlen? Ist das auch so ein Film, den du je, so jedem empfehlen kannst? Oder jetzt die Leute, die Thriller wollten, die sind schon raus, ne? Ja,
1: ich glaube ja. Das ist nicht, nicht so ein konventioneller hm. Aber man, ich kann, man darf auch nicht zu so viel jetzt verraten. Nee, weil das nee. Gottes
2: Willen.
1: Weil der halt wirklich so ganz andere Wege geht. <lacht> okay, ja
0: gut. Ähm, also, und der Trailer ist für dich? Top! Für mich auch. <lacht> ich fürchte, hier ist etwas Schlimmes passiert und ich habe Angst, dass es was mit mir zu tun hat. Empörung kommt auch am 16.02. Und ähm, das war auch sowas, wo ich mich gefragt habe, wo kommt das her und was ist das und warum ist das so nicht sagt
1: Ich habe das, äh, vor welchem Film habe ich das denn gesehen? Ein Trailer im Kino, vor irgendeinem Film, den ich geguckt habe, kam dieser Trailer und ich fand den prima ja ja ich, äh, ich mag Philip Roth, der Autor auf dem, äh, das, äh, der das Buch geschrieben hat auf dem dieser Film basiert ich mag den Autor sehr gerne mhm. und der hat auch der menschliche Marke geschrieben, falls du den Film kennst mit Nicole Friedman. ja, ich. ja äh, das Buch finde ich richtig, richtig gut mhm. ähm, und hier habe ich dann so gedacht äh, ja, das schon mal prima und ich mochte auch, dass das einfach so ein Trailer ist wo man wieder nicht so genau weiß, was da los ist ich mochte diese finstere Stimmung. Ich wusste nicht, wie gesagt, nicht so wirklich, was was geht da vor sich. Und es wirkte so auch so Mystery Thriller irgendwie mäßig. Und ich fand, ich fand den sehr stark, den den Trailer. Und ich fand unseren, wie heißt er, unser guter Freund Logan Lerman, ja, in der Hauptrolle hat dann mir schon im Trailer ganz gut zugesagt.
0: Das ist das, worüber ich mich dann freuen würde, wenn ich den Film gucken würde, was ich nicht tun werde.
1: Ich bin empört. Oder? Oh. oh!
0: Bis gleich. <lacht> Führen wir dann noch mal zu Ende. Empörung für mich, naja.
1: Reden wir schon? Ja. Nehmen wir schon auf? <lacht> ähm, Ich sag top.
0: Gut. Ich gehe jeden Morgen aus dem Haus und reiß mir den Arsch auf, weil ich dich mag. Du bist der größte Idiot, den ich je gesehen habe. Also... ähm. Treue Flimmerfaktor-Hörer werden sich gefragt haben, warum essen die nichts?
1: Ich wollte gerade schon sagen, wir, wir gehen gar nicht mehr ein auf diese Pause. Alle wissen schon, ach, Essen ist gekommen.
0: Jetzt ist es soweit.
1: Jetzt ist es soweit. Mhm. Auch in diesem Jahr wird wieder gegessen.
0: Versuchen wir nebenbei noch ein bisschen über Fences, Fences zu sprechen. Mhm. Der auch am 16.02. ins Kino kommt.
1: Voll und mit...
0: Ben Affleck. <lacht> <lacht> Nein.
1: Denzel <lacht> Washington. Denzel. Mhm. Ja, starke Rede.
0: <lacht> also das ist was, ähm, seit ich den Trailer gesehen habe, zum ersten Mal ist das was, worauf ich mich freue. Kann ich nicht anders sagen. Mhm. Ähm, weil ich finde, das sieht nach einem intensiven Kammerspiel aus, das ähm, mir Freude bereiten könnte mit zwei wahnsinnigen wahnsinnigen Schauspielern.
1: Ja. Ich finde nur, es wirkt so ein bisschen äh, so ein bisschen so arg, so oldschool, konstruiert alles. Auch die Rede, die war stark, aber die, da merktest du es so richtig, die war so geschrieben, so, Weißt du? Mhm. Irgendwie das wirkte so, alles also wirkt alles so ein bisschen so gewollt. Auch wie mhm. sie dann am Ende ausrastet. Und, äh, aber,
0: aber wenn einer ausrasten kann.
1: Dann die Viola?
0: Mhm.
1: Okay. Ja, äh, ich finde, ähm, ja, finde ich solide. Würde ich mir auch angucken, auf jeden Fall. Mhm. Naja.
0: Top. Jetzt gebt diesem Mann doch bitte eine Knarre. Also das ist schon eine geile Stelle. Das war Stelle, die ne? beste
1: Stelle, die man zu finden. <lacht> Weil ich da so gedacht habe, die machen keinen Hehl daraus worum es geht in diesem Film. Und das ist auch gut so.
0: Du kennst den ersten, ne? Mhm. Und? fandest du den gut?
1: Ich weiß noch, dass ich die Story, ich kann mich an die Story nicht erinnern, und ich weiß noch, dass ich die richtig belanglos und blöd fand. Aber der sieht, der ist geil. Also die Action ist geil. Die sieht toll aus. Das macht Spaß. Und das hat ihr auch in dem Trailer schon wieder Spaß gemacht. Ich habe mich einfach nur gefreut, Jan Reeves zu sehen. Und dass ihm endlich einer eine Knarre gegeben hat. Also, äh, ich finde, habe da Spaß. <lacht> ja,
0: also, es ist generell auch was, dem ich nicht abgeneigt wäre. Also, ich wollte den ja auch irgendwann okay. mal mit dir sehen, bis ich dann herausgefunden habe, dass du ihn schon gesehen hast. Sorry. Vielleicht äh, hole ich das mal dann irgendwann nach. Also, wobei ich langsam, äh, wobei ich bei sowas auch immer so ein bisschen Angst habe, dass es dann sowas wie taken wird, ne? Ähm, ja. so, so reihenmäßig. Warum mhm. lässt man sich das nicht einfach für sich stehen? Naja, wir wissen warum. Ähm, also, das sieht für mich jetzt nicht besonders geil aus. Aber ja, wer es cool. mag.
1: Ähm, ich wollte nur einmal kurz dazu sagen, der Regisseur von diesem Film hat John Wick gemacht, den ersten Teil, und ist jetzt der Regisseur für den, das Highlander-Remake. Mm -hmm. Und hat... <lacht> <lacht> Kenny ist begeistert. Und äh, hat jetzt John Wick 2 gemacht. Und äh, das war's. Mehr, mehr hat dieser mal nicht gemacht. Oh ja. Und er hat ausgesorgt für sein Leben, oder? Weil einfach dieser Film so eingeschlagen ist, dieser erste John Wick-Teil.
0: Aber ist schön äh, für den? Ja,
1: klar, sicher. Aber Wahnsinn, oder? Hm. Dass man mit so einem Film einfach so, so einen Erfolg landen kann. Mhm. Ja.
0: ja. Also ich sag, naja.
1: Ich sag, top, fand ich geil.
0: Hallo, Marc. Und was hast du so getrieben? In den letzten 20 Jahren. Mmh, T2. T2 belassen ist dabei.
1: T2 belassen ist
0: dabei. T2 Train Spotting. Mhm. Ähm, ich kenne ja den ersten ja gar nicht. Und ähm, du auch nicht? Doch.
1: Ich habe ihn vor 100 Jahren angesehen. Ich weiß, dass ich den nicht gut fand.
0: Ah, okay.
1: Was heißt aber nichts? Ich würde den gerne jetzt auch nochmal gucken. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der gedacht hat, yay! sie machen einen zweiten Teil von Trainspotting. <lacht> ich fand den Trailer jetzt auch nicht so besonders doll. Außer es schön war, die Leute da zu sehen.
0: Ich fand, den, ich fand die Besatzung gut, ja, wie du sagst. Ich fand ähm, den Trailer aber auch ganz gut, dafür, dass ich den, da, damit überhaupt nichts anfangen kann. Habe ich am Anfang so gedacht, mm, dann wurde der irgendwie immer besser. Ich fand den ähm, ja, ein bisschen hyperaktiv, aber ähm, genau. ganz gut gemacht. Und ähm, Danny Boy.
1: Ja. Ja, ich sag, naja, das mhm. Bart.
0: <lacht> ich auch. Na ne, ist doch top sogar. Ja
1: Mensch, Konntest Konntest dich schon nicht mehr dran erinnern.
0: Sind Sie bereit, Mr. Lockhart? Was sind die einzig gesprochenen Worte in diesem Trailer? Mhm. Deshalb ist es auch das Einzige, was ich rausschneiden konnte. Ich hätte auch ein paar dubiose Geräusche <lacht> im Angebot gehabt. Mhm. Ähm, A Cure for Wellness habe ich vor langer Zeit schon mal den Trailer gesehen und fand den richtig, richtig gut. Und äh, ja, das ist, das ist was, wo mhm. ich denke, was passiert hier? Mhm. Was wird das sein? In welche Richtung geht das? Ähm, und das erfreut mich sehr. Der der Hahn, mhm. ne? Wissen wir alle, oder wissen alle, dass wir den ja lieben? Abgöttisch und deshalb ähm, ja war das also super gut gemacht der Trailer fand ich den gut geschnitten ähm, und schön Auch irgendwie, also, genau
1: ästhetisch ähm, ja ich wusste gar nicht dass es diesen Film gibt bis ich in einem Interview mit Jane Dehan davon erfahren habe dass es diesen Film gibt und dann habe ich mir gedacht ach guck mal da ist ja mal der Trailer dafür da ich wusste überhaupt nicht was das ist und dann war ich echt begeistert hat mir sehr gut gefallen Und warum? Ja, Mhm. Weil es von dem Regisseur ist, eines der besten Horrorfilme, die es gibt, Kenny. Ja. Von Gordon. Fluch Binsley. der Karibik. <lacht> genau. Und zwar von jedem Einzelnen bis <lacht> auf den letzten. <lacht> ähm, ja.
0: Also, man weiß auch überhaupt nicht so richtig, in welche Richtung dieser Film mit uns will, ne?
1: Nee. Das stimmt. Und das macht es umso spannender.
0: Mhm. Ich auch top. Ich auch. Mädels, alles cool hier? Bibi, Tina. Ja, da sind sie wieder. Aus gegebenem Anlass. Ach, der auch noch. Und diesmal wird's wild. Hast du ein Problem? Nee. So. Das war ein 20 clip aus diesem Trailer. Von Bibi und Tina 4. Toho Wabo Total. Mhm kann man auch reingehen äh, 2. Genau. ja
1: kann man
0: wenn man sich gegen a cure for wellness entscheidet mhm. aber dann hat man wahrscheinlich Kinder
1: und ist ein armes Schwein <lacht> weil
0: sonst ähm, gibt es dafür keinen Grund in diesem Trailer also was für mich unglaublich ist als ich diesen Trailer auch schon wieder gesehen habe habe ich gedacht diese die sind auch einfach so mega schlecht gemacht die Trailer ja <lacht> kann halt immer nicht ganz also bist ja
1: da eher an der Quelle springen Kinder darauf an wahrscheinlich ne da ist ja viel los und ja
0: viel mit äh, und
1: und irgendjemand rennt irgendwo gegen mhm. oder knallt irgendwo gegen oder sonstiges das ist wahrscheinlich für Kinder echt super ich denke mir dabei einfach nur das hat doch auch nichts mehr mit den Hörspielen zu tun, die ich, so, die ich so liebe. Das kann doch nicht sein. Also, das ist einfach nur schrecklich. Und jetzt dieser Trailer war ja jetzt wirklich der versuchte ja auch noch sehr zeitnah zu sein, indem er auf Donald Trump eine Donald Trump-Parodie anbietet. Aus und
0: diesem Land.
1: Aus diesem Land, das wir nicht erwähnen wollen. Und dann noch auf den Flüchtlingsdiskurs einzugehen versucht. Aber wie? Also richtig unmöglich teilweise. Und da konnte ich nicht fassen.
0: Relevanter geht's nicht. Ja. Bibi und Tina ist ähm, ja ist, ist ein Schu ein Flop. Schulung für die Kinder.
1: Ist ein Flop des Monats, ist das. <lacht> Nix anderes.
0: Was ist das schon? da habe ich geschrieben als <lacht> erstes.
1: <lacht> Was soll das? Flop. Flop.
0: Hast du von dem Anschlag gehört?
1: gehört? Ja, habe ich.
0: Weißt du, wer das war? Ich war das. Ähm, ja, Boston, 23.2. Hat mich so ein bisschen an 24 erinnert. Aber in, nicht, im also nicht im positiven Sinne, muss ich sagen. Nein. Das ist jetzt nicht mein Film der Wahl. Sagen wir mal so. Das interessiert mich auch nicht wirklich.
1: Nee, mich auch nicht. Ich war auch schon relativ durch. Das ist ja schon was, der 16. Trailer oder so. Und, äh, ähm, ich da geguckt und habe mir so gedacht, finde, das, das interessiert mich erstens nicht. Und zweitens, ich finde das relativ unmöglich. Was haben die sich denn dabei <lacht> gedacht, so ein Action-Spektakel-Scheiß aus, aus dieser Materie zu machen? Ich fand das, das wirklich unmöglich.
0: Da habe ich nämlich gedacht, irgendwann sind wir an dem Punkt erreicht, wo dann auch dieses ähm, Ding. Ich denke immer an das Orlando-Massaker, mhm. an dem 50 Leute gestorben sind, dass, wir, dass das bald verfilmt wird. Also so viel.
1: Oder bald der, das Attentat auf Berlin mit Yvonne Katterfeld und Til Schweiger als 1 movie
0: Aber ähm, als Zweiteiler.
1: Ja, natürlich, als epischer Zweiteiler. Nee, also da saß ich wirklich davor und hab gedacht, irgendwann ist auch noch ein bisschen zu früh für sowas, ne? Also, Freunde, lasst es bitte.
0: Ja, also, warum habe ich da drauf geschrieben, wahre Geschichte? Anscheinend wollte ich dazu noch was sagen. Vielleicht sowas. Mhm, <lacht> Okay.
1: Also ich sage Flop.
0: Sie ist naja. Steig ins Auto, los! Ich zähle bis drei und dann rennen wir, okay?
1: Eins,
0: zwei... Ich fass es nicht. Yes! Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte mir einen Vorsprung geben. Von deiner
1: Frau! Ich wusste, dass du jetzt sagen wirst. Das ist der einzige Witz, den du lustig findest.
0: Ich fand den Trailer jetzt nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Also ich habe gehört dass er wirklich mega schlecht sein soll, der Film. hab mehrmals gehört. Warum nur? Und war auf einiges gefasst, aber hab dann gedacht, ja, so ganz schlimm ist das jetzt auch nicht. Ähm, da gab es schon schlimmere Comedy-Trailer.
1: Macht ihr das den Film schmackhaft?
0: John Hamm macht mir den Film schmackhaft. Ansonsten er nicht.
1: Und einer Fischer. Ja. Hm. Und dir? Flop. Schrecklich, einfach Punkt. finde halt nicht lustig. Das ist einfach so eine klassische Komödie aus dem Land, das wir nicht nennen wollen. <lacht> wo ich direkt sage, ich
0: nicht. Mhm. So. Okay, schnell weiter. Ich merke, sonst, sonst fliegen hier die aus. Festen. Mhm.
1: Ein Leben reicht nicht, um alle Bahnhöfe Indiens abzusuchen. Alle
0: ja, auch so ein Trailer, der, der natürlich mega kitschig ist, mhm. aber ähm, wo, ich, wo ich den zum ersten, zum ersten Mal gesehen habe, ich gedacht, da freust du dich drauf. So was, da freust du dich drauf. Das ist sowas, was mein Herz erwärmen kann, sicherlich und ähm, Death Patel ist sowieso immer mir eine Freude zu sehen, was der Mann geschafft hat und deshalb, ähm, ja... Ich freue mich darauf. Der, das Kind soll so mega gut sein. Habe ich mehrmals gehört?
1: Ja, keine mhm. Ahnung. <lacht> äh, ja, ich finde das solide. Mhm. Das ist so wie Fenzis und wie der erste Film, den wir da <lacht> im Trailer gesehen haben. Mhm. Ähm. Finde ich, find ich, find ich ganz gut. Preis, aber ich bin jetzt nicht mega begeistert.
0: Mhm. Ja, also Nein. es ist auch sowas für mich, wo ich denke, mhm.
1: mh. Das ist eine wahre Geschichte? Ach, guck mal. Ich liebe doch wahre.
0: Ja, aber Boston flop geben, ne?
1: Stimmt. <lacht> du
0: liebst doch besonders solche Wie ist mir zu
1: wahr.
2: <lacht>
0: <lacht> um, ja, das ist so, das sowas, wo ich denke, das hat, das hat doch immer seine Daseinsberechtigung bei so Award-Filmen irgendwie. Wenn ich davon den Trailer sehe, denke ich sofort, ach.
1: Ach Award. Ja. Mhm. Ja.
0: Also ich sage top, ich, ich freue mich darauf.
1: Ich glaube, naja. Richard Perry Loving, ein weißer und Mildred Jeter, eine farbige, haben rechtswidrig als Ehemann und Ehefrau zusammengelebt. Ja. So
0: ist es. So wahr es.
1: Und darum geht es in dem Film. So war es. Wahre Geschichte. Mhm. Und die kriegt auch einen Topf von mir. Weil ich freue mich schon seit Monaten auf diesen Film. Top Geschichte, Top Cast, Top alles, Top Regisseur. Mein Herz geht auf. Ich finde den Trailer auch ganz wunderbar.
0: Ja, also ich finde die Geschichte auch sehr spannend und wichtiger denn je in dem Land, <lacht> ähm, das, das wir nicht nennen ich mein wollen. wollen. Und deshalb äh, wunderbar, Daseinsberechtigung und so weiter. Aber so reizvoll finde ich das nicht. Also. Geht dein Herz da nicht auf? Ja. Ich finde das
1: so schön, die beiden da. Ja. Und dann sitzt da Michael Shannon, macht ein kleines Foto. Geht <lacht> da nicht dein Herz auf.
0: Also, bei Leim mehr, weil dann dabei ist.
1: Nee. <lacht> das kann ich ja nicht verstehen.
0: Und Löwe. Also. Du hast schon Job gesagt, ich sag, naja.
1: Ach Penny, Mensch.
0: Mensch, aber wir sind da auch durchgerast. Jetzt eine halbe Stunde haben wir gebraucht für so 20 Trailer. In der Zeit schafft man halt auch nicht mal, sie zu gucken. Das stimmt. Ähm, ja, gut, also wie gesagt, es ist für jeden was dabei. Man merkt, dass Award-Season noch so ein bisschen ist und ein bisschen. Äh, dass man da noch einiges äh, catchen will, bevor es äh, am 26., 25., keine Ahnung, Ende no äh, Februar, Ende November äh, an die Oscars geht. Und ähm, nicht vergessen, aber wollen wir unsere Top 5. Die kommt als nächstes. Aber ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal, oder? Sonst wird das so schwierig. Okay. Ja, bis gleich. <lacht> ich habe mich lange... Nicht mit einer Top 5 so schwer getan wie mit dieser hier. Top 5 Anfangssequenzen. Szenen, was auch immer.
1: Willst du jetzt Mitleid von mir hören oder mm -hmm. was? Mm -hmm. Das tut mir sehr leid.
0: Aber unsere Einsendungen ging das wohl von der Hand.
1: Klar. Noch Profi.
0: Das war unsere Anna. Ich
1: mach das doch immer.
0: <lacht> Und, ähm, aus Alabama. Ja? Ja, soll ich mal anfangen? Oder willst du noch was sagen? Ich muss jetzt
1: erstmal hier reinbeißen. Ja, fang mal an.
0: Ich habe auf Platz 5 Donnie Darko. Und Donnie Darko fängt so an, dass dieser Junge, der junge Donnie, wacht auf einer Straße auf, wo gerade die Sonne aufgeht, lächelt und ähm, dann kommt eine Montage, wo er mit seinem Fahrrad nach Hause fährt und äh, alle Personen schon mal so an ihm vorbeihuschen, die uns im Film begegnen werden. Und ja, im Prinzip, wenn man, ich glaube, wenn man das zum ersten Mal sieht, ist es gar nicht so mysteriös oder was weiß ich, oder so so ähm,
1: Mysteriös bis erst später. <lacht> ja,
0: Aber hat das nicht so ein, eine Wirkung oder was? Aber wenn man den Film da mehrmals gesehen hat und immer noch nicht so richtig entziffern kann, worum es da geht, weiß man aber, dass das da schon wichtig ist, was da passiert und ähm, ja nimmt das irgendwie ganz anders wahr. Ich finde das, ich finde diesen Einstieg sehr effektiv, vor allem das Lächeln, Jack Gyllenhaal macht da wirklich ähm, eine gute Sache in dem Film und wie immer. Sonst ja nicht.
1: <lacht> ähm,
0: also dann noch das gute Lied da.
2: Mhm.
0: Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. The Killing Moon. Ja, The Killing Moon. Das ist für mich eine gute Sache. Solide? Ja.
1: Schön. Ich habe... Auf Platz 5, Scream. Aha. Weil, <lacht> das ist einfach super gruselig. Ja. Ich möchte immer wieder betonen, wie gruselig dieser Film ist. Obwohl er ja eigentlich Männer-Satire sein soll. Aber der funktioniert trotzdem für sich als Horrorfilm. Mhm. Weil wie verstörend ist das? Wenn du gerade zu Hause sitzt, du bist Drew Barrymore. Und genau, dann bist du bist ja nicht allein. Nee. Und dann klingelt dein Telefon und irgendein so verrückt, da ist dran. Der sagt, er beobachtet dich gerade und dann geht's da ordentlich ab. Hm. Super gruselig, eklig und einfach auch einfach Was auch eine cool. Wollte ich gerade sagen, hat ja. so
0: viel Einfluss genommen auf auf Scary Movie. <lacht>
1: <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf
0: und sechs. <lacht> Nein, aber auf alles, was danach kam und ähm, auf die Serie Scream. Die ja so genauso anfängt. Ja, hm. die
1: Folge habe ich ja nicht gesehen. <lacht> ja. ja äh, Bombeneinstieg.
0: Finde ich auch. Was hat denn Anna?
1: Unsere Anna hat Das Leben des Brian. Ah. Der lustigste Filmanfang aller Zeiten und gibt direkt vor, auf was für einen Humor hm. wir uns. Moment,
0: Moment. Warum ist das denn da auf Platz 5 nur? Achso, wir reden ja nicht von lustig. Genau. Aha, aha. Kenny,
1: jetzt hör mal zu. <lacht> ähm, und gib direkt vor, auf was für einen Humor wir uns gefasst machen können. Mhm. Habt ihr die Szene jetzt gerade nicht so präsent? Ich mehr. auch nicht. Aber sie ist bestimmt die lustigste aller Zeiten.
0: Hashtag, wir sind wieder da. <lacht> da könnt ihr das verlinken. <lacht> Hashtag, wir haben nicht immer Ahnung.
1: <lacht> Grundsätzlich nie Ahnung. <lacht> äh, ja, Kenny, bitte.
0: Ich habe auch Platz 4, da habe ich ja ein bisschen gecheatet. Oder ich weiß es nicht ganz genau, ob ich gecheatet habe. Meinten wir auch so. Ähm, Willst du
1: auch noch was hiervon haben? Nein. Ich das hier einfach
0: weg. <lacht> haben wir auch von Opening Titles geredet?
1: Das darf mit da reinkommen. Gut.
0: Komm. Ich habe äh, David Finchers Verblendung mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen erinnern kannst. Das ist ein mm -hmm. düsterer Einstieg mit. Wo schon alles verarbeitet ist. Ist das was... nicht
1: so wie James Bond? Also ja, <lacht> James ja von der genau. Art. Genau,
0: so wie James Bond und mit. Mm -hmm. mit Computertastaturen und Drachen und viel dunklem Wasser, das das umgibt und äh, ist irgendwie ein kleines Meisterwerk, finde ich. Ein geiler Soundtrack dazu und ähm, ja, der perfekte Einstieg für einen wirklich, wirklich guten Film. Mehr will ich dazu nicht sagen. Sehr düster. Ich will doch noch was dazu sagen. Sehr düster.
1: Danke dafür. Ja, es ist wirklich ein guter Film, ne? Das ist nicht so... Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht so klar.
0: Ja, guck den mal. Guck den nicht mal nur mal. immer Nomi. Die ist auch gut. Der Film ist auch gut, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, hey. Hey. Das ist die Nomi nicht.
0: Aber ich glaube, ich würde den... Ich hollywood kind würde den ähm, bevorzugen. Hey. <lacht> <lacht>
1: Ich ja, habe auf Platz 4, spiele mir das Lied vom Tod. Mhm. Weil ich so gerne erwähne. Naja, weil die Anfangssequenz, ich glaube, fast eine Viertelstunde geht. Mhm. Und überwiegend eigentlich nur daraus besteht, dass drei Menschen an einem Bahnhof warten. <lacht> okay. Man kann schon so ein bisschen durch ihr Verhalten ableiten, dass es nicht die nettesten Menschen sind. <lacht> aber sie verbringen ihre Zeit einfach nur mit Warten. Und wie sich dann herausstellt, warten sie auf einen Mann, den sie umbringen wollen. Schlafen wird aber nicht. Okay. <lacht> ähm, und es ist keine Musik oder so darüber gelegt, es ist halt im Westen, im Wilden Westen. Und dann äh, halt so ein Wind, das ist sehr akustisch alles. Die sind halt da und sitzen und warten und gucken und man hat so, ein so eine Telegrafenmaschine klappern und so ein Windrad, das die ganze Zeit dreht. Und quietscht dabei. Immer der gleiche Quietscheton, Ton, so richtig nervig. Wasser tropft irgendwo die ganze Zeit runter. Eine Fliege fliegt rum. Man sieht nur, wie diese Männer warten. Aber es ist super spannend, wenn man sich fragt, worauf warten die und wie schafft man es zehn Minuten lang, dass ich nicht einschlafe dabei, diesen Leuten zuzugucken, wie sie einfach nur warten, weil das einfach super toll gefilmt ist. Da sind ja auch so weite Aufnahmen, man sieht halt auch die Landschaft und irgendwann setzt dann auch Ennio Morricone super Musik ein und dann am Ende wird es natürlich auch noch spannender, wenn der Kerl dann die da ist, auf den sie warten und ist einfach toll gemacht.
0: Mhm.
1: Und, ja. ja.
0: Ist davon eigentlich mal ein äh, Remake geplant?
1: Eigentlich nicht. <lacht> Mit Chris Pratt. <lacht> ähm, Jana hat auf Platz 4. Ja. Rate mal.
0: Im Auftrag des Teufels?
1: Jawohl. Der Hauptcharakter und sein Charakter wird per perfekt eingeführt. No. Wird wohl so sein. <lacht> ja. Können wir nicht, können wir nicht äh, abschreiben.
0: Nein, aber wenn die Anna das sagt, dann ja. ist da 100% Verlass drauf.
2: Absolut. Ich richtig. habe auf
0: Platz 3 Inglourious Gostards von Quentin Tarantino. Mhm. Und das geht doch bestimmt auch eine Viertelstunde, oder was? Mhm. Ähm, dieser erste Teil fast ja schon ähm, eine wahnsinnig intensive Eröffnungssequenz, in der Christoph Walz direkt zeigen kann, zeigen kann, was er kann. Ja. Also, Und da haben mega, wir gedacht, wie
1: unverbraucht. Richtig geil.
0: <lacht> da hast du das noch gedacht.
1: <lacht> das denken viele
0: Leute. <lacht> also für dich wäre eigentlich ein Horrorszenario, wenn Christoph Walz zusammen mit Emma Stone <lacht>
1: Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. In einer amerikanischen
0: Komödie. Und Christoph spielt den Bösen.
1: <lacht> Wie das ist in amerikanische amerikanischen Komödie.
0: Ja. Aber mit dem gewissen Schalk im Namen. Mhm. Den zeigt er ähm, hier noch nicht so wirklich. Im, in dieser Anfangssequenz, ein bisschen ist es schon zu erahnen. Ähm, aber diese Szene ist einfach nur wahnsinnig intensiv und spannend. Und, äh, und gemein. Weiß. Und wir wissen genau, mit wem wir uns da zu tun haben.
1: Mit so einem fiesen Nazi. Ja. So.
0: Waren sie das nicht alle?
1: Es gibt auch nette Nazis. Ja. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, so, Nummer drei, ne? Mhm. <lacht> habe ich American Psycho. Mhm. Da habe ich jetzt ein bisschen geschummelt. Also, was hat geschummelt? Das ist tatsächlich eine Sequenz, das sind drei Szenen.
2: Mhm.
1: Eins sind die Opening Credits weil die so herrlich irreführend sind. Man sieht halt so rote Tropfen und jemand zückt so ein Messer und dann irgendwann stellen wir fest, oh, wir sind in einem Restaurant. Da wird gerade ein oh. super Menü hergestellt, weil unser Hauptcharakter Patrick Bateman und seine tollen Freunde befinden sich in einem Restaurant und führen schon tolle Gespräche über Kokain und alles Mögliche. Also man weiß schon direkt, wo die Reise hingeht.
2: Okay. Man
1: weiß auch direkt, wir sind in den 80ern, was man besonders an den Damen sieht, die, die um sie rum sitzen. Ähm, Zweite Szene, dann sind sie in einem Club, wo sie Drogen konsumieren und äh, Patrick Bateman schon mit, äh, die, die Kellnerin so ein bisschen anmotzt. Nicht, also hinter ihrem Rücken. Nicht aktiv, sondern hinter ihrem Rücken. Und die dritte Szene ist dann, wie Patrick Bateman am nächsten Morgen aufsteht. Das wollte ich unbedingt äh, erwähnt haben.
0: Also das quasi die, die dritte nein, Szene. Nein,
1: ich seh, nein. <lacht> das ist schon so ein Komplex. Ja. Weil danach... Äh, statt auf einmal Walking on Sunshine es ist, ist eine ganz neue Thematik irgendwie. Das ist so, mhm. so, um, das ist so der Ablauf von Patrick Bateman und dann kommt dieser Anfangsmonolog, der uns Patrick Bateman vorstellt und dann geht die Handlung erst los.
2: Mhm.
1: Und äh, man fährt halt mit der Kamera durch seine Wohnung und sieht, wie un dass sie eigentlich aus einem Möbelkatalog ist, also ziemlich nichts sagen. Er verbringt Wir sehen ihn eigentlich dabei, wie er Sport macht und duscht. Mhm. Und er erklärt uns dabei... Was für ein Sport er macht, was er isst mhm. und welche Produkte er benutzt. Und dann am Ende sagt er, dass es eigentlich Patrick Bateman gar nicht gibt, es ist nur eine Idee, er ist eigentlich gar nicht da, <lacht> weil mhm. er einfach nicht wirklich jemand ist. Und das ist so die Einf so wird der Charakter halt eingeführt. Erstmal in diesem Gruppengefüge, dann in dieser, ich wollte jetzt nicht so viel verraten, aber in diesem, dieser Disco-Sequenz merken wir halt schon seine serienmördermäßigen Tendenzen mhm. und dann. Das, was prägnant dafür ist, dass er halt keinen Charakter hat in dem Sinne, dass er halt so eine leere Figur, eine leere Hülle ist. Und das ist so ein, so, ein super, so ein super Anfang einfach. Ich meine, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der einfach, ich finde, von vorne bis hinten gut gemacht ist, ein bisschen witzig ist, ein bisschen irreführend, die, den Charakter super umsetzt äh, anhand dieses Buches, das, glaube ich, ziemlich schwer in Film zu packen ist. Mhm. Und äh, ja, ich finde, das ist ein toller Einstieg
0: für den Film. Ja. So. Ich kann mich so schlecht erinnern an Film. Ich den Film. Muss wir mal wieder gucken. Ich bin empört. Ja. Was hat denn die Anna auf Platz 3?
1: Die hat auf Platz 3 eine sehr gute Wahl, Der König der Löwen. Grandiose ah, Animation. Das ist ja auch
0: eine gute Idee.
1: Grandioser Song. Das
0: stimmt. Also richtig. Und das bleibt, ne? Das
1: bleibt, das bleibt ein forever.
0: Mhm. Mhm. Da hab ich ja gar nicht dran gedacht.
1: Tja, ist auch gut so. Dann haben wir nämlich jetzt noch was anderes von dir.
0: <lacht> ja, ich bin auch musikalisch auf Platz 2. Ich habe äh, Chicago.
1: Was ah, ist denn da der Anfang?
0: All That Jazz.
1: Ist das in so einem Nachtclub?
0: Genau. Ah, also Nachtclub Catherine Sita Jones äh, zeigt da direkt, dass sie auch singen und äh, performen kann. Und ähm, das wussten wir doch schon immer. Hm? Ja, nee. nee.
1: Ähm, wir haben es gespürt.
0: Also irgendwie, gut, das ist natürlich immer das große Kunststück. Ähm, oder das gelingt dann meistens auch ganz gut, direkt den, die Atmosphäre für den Film zu setzen. Das macht diese Szene auch. Ähm, das Lied ist einfach auch geil, machen wir uns nichts vor. Und ähm, ja, die Handlung, die beginnt auch direkt. Also René Selweger hat schon direkt ihren kleinen Plot eingebettet in dieses Lied und ähm, ich habe diesen Film tausendmal gesehen und <lacht> freue mich immer wieder auf diesen Anfang. Der leitet so schön in den Film, aber ich kann gar nicht sagen, was jetzt so toll daran ist. Vielleicht das Lied. Aber vielleicht, äh, genau, das stand dann auch noch repräsentativ für all diese Musical-Beginnings. Rent hat auch eine tolle Anfangsszene, ähm, La La Land ja jetzt auch und ähm, ja, so ein Musical, was gut startet, das hat einen dann direkt.
1: Ist eigentlich der Anfang von Molo Rouge?
0: Ja, ist auch gut.
1: Was ist denn das nochmal?
0: There was a boy und dann diese Fahrt durch... Aber
1: das ist doch nur so ganz kurz. Ja, ne? ja, das stimmt. Das ist nicht so ein Knaller.
0: Nee, das ist jetzt nicht so ein Taralied. Nee. Hier sind wir. Les Miserables.
1: So? Ja, ja gut nee, down. das... ist so Genau. <lacht>
0: natürlich ein Knaller. Da
1: singt doch schon Russell Crowe direkt als erstes mit.
0: Ja, das stimmt. Knaller. Ja, nee, aber la lasst, uns, lasst uns nicht abschweifen. Was hast du denn?
1: Ich habe Spectre.
0: Ah ja. Ah ja. Mhm. Kenny. <lacht> Spectre. <lacht> ich dachte, du nimmst ähm, hier deinen Lieblingsfilm da immer, Casino Royale.
1: Ja, da ist die erste Szene ja, wie er Bond wird. Ja,
0: so repräsentativ für diese neue Richtung irgendwie.
1: Ach so. Deiner war King Specter.
0: Ja, okay.
1: Hast du das noch vor Augen? Ja. Wenn nicht, guck's dir ja. sofort an. Moment. <lacht> Weil, ich habe das heute nochmal geguckt, das ist ja... Da nur geil, es ne? ja. ist einfach nur geil. Es fängt ja an mit diesem Tracking Shot, der fünf Minuten oder noch länger geht und dann gepaart ist mit dieser Verfolgungsjagd, Explosion, Action, Helikopter Szene, die das alles geht irgendwie 20 Minuten oder so. Das ist nur geil. Mhm. Die Action ist geil, das sieht geil aus, das ist, das ist spannend, das ist richtig gut. Und dazwischen ist Daniel Craig, der auch die Rolle richtig gut spielt. Alles, was man in so einer Szene machen kann. Ja. So physically und dann ist er auch witzig und <lacht> einfach geil. Also, Kenny okay, geil.
0: Hm. Kann ich unterschreiben. Das, das
1: Beste an dem ganzen Film. Ja. Ich weiß Bescheid. Und wir können ganz schnell weitermachen, denn die Anna hat auch Platz 2 in Glorious Bastards. Ah ja. Hast du noch
0: was dazu gesagt?
1: Die wahnsinnige Anfangssequenz, wo die Jüdin unter dem Küchenboden liegt... Und der Nazi am Tisch ohne Musik, Unterlegung oder ähnliches belanglose Gespräche führt. Sie so bedrohlich und fantastisch geschauspielert, da hält man die Luft an.
0: Guck mal, da hat sie sogar mehr gesagt als ich.
1: Viel eloquenter. <lacht>
0: viel eloquenter, viel recherchierter. Was mache ich eigentlich noch hier?
1: Anna, wir sehen uns nächsten Monat. Ein Platz ist frei.
0: Der nächste Platz? <lacht> ist Platz 1 und... Äh, ja, das können wir auch kurz machen. Ich habe Scream tatsächlich auf Platz 1. Ja. Na, und da hast du auch schon alles gesagt. Ich hätte dann dem noch zugefügt, was du da am Ende auch noch gesagt hast, dass es so ähm, ja, genreweisend ist, irgendwie nicht genreweisend, wie sagt man, dass es so viel in inspiriert hat und ähm, ja, einfach eine geile Szene ist.
1: Mega geil. That's eat. Mega geil. Mehr, mehr, mehr hast du nichts gesagt. Was nee, noch irgendwas ist, über Blueberry Moore.
0: Ja. Äh, da ist einfach immer wieder schön, dass die auf diesem Poster ist und <lacht> direkt ist abgeschlachtet Satzien. wird. Also das ist auch so das ein netter ein, Kniff.
1: Das ist eine Hommage an Psycho. Ja. Sehr schön. Ah, ich habe auch Platz 1 der Barte. Ah ja. Ich habe das Gefühl, darüber habe ich schon gesprochen. Ich habe auch das Gefühl, wir hatten die, das Thema schon mal. <lacht> Nein. <lacht> Ähm, ja, äh, fängt doll an. Fängt eigentlich damit an, dass äh, wir einen Mann sehen, der in vor hier, vielsterem Hintergrund sagt, dass er an Amerika glaubt. Und dann an, was? An, an das Land, das wir nicht nennen dürfen, aber er nennt es. Äh, und das Schwein. <lacht> das Schwein. <lacht> okay, ich werfe dir die Eins, wird gewechselt.
0: Okay, oder, so.
1: oder darf ich das noch benutzen?
0: Na, mach, mach. Oh, okay. mach mach mach, oh, mach, 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 mach,
1: mach, mach was mach du äh, kannst
0: doch nur nach Skript
1: stimmt stimmt <lacht> ähm, ja sagt er glaubt an Amerika dass er halt an das Rechtssystem geglaubt hat und so weiter und so fort und dann erzählt dass seine Tochter die ist halt Italiener ne der Pate, da ist ähm, dass seine Tochter von irgendwelchen Kerlen vergewaltigt und so ne gar nicht nicht vergewaltigt weil sie, sie wollten Sex mit ihr haben aber sie wollten nicht und dann haben sie sie zusammengeschlagen und jetzt ist er sauer weil sein Töchterchen bla bla. Und dann ist er zur Polizei gegangen, in dem Land, das wir nicht nennen dürfen. Und die Polizei hat die dann auch festgenommen. Und dann kamen die auch vor Gericht, aber die wurden quasi direkt wieder laufen gelassen. Und dann hat er sich gedacht, wenn er Gerechtigkeit haben will, dann muss er zu Don Corleone gehen. Und das ist der Pate. Mhm. Und dann sehen wir halt, dass er am Schreibtisch sitzt von, vom Paten, <lacht> der da ganz schick sitzt. Weil es ist die Hochzeit seiner Tochter und deswegen kommen auch mal ab und zu einfach Leute rein und haben Anliegen. Und der hat jetzt halt auch das Anliegen, dass der Pate doch jetzt bitte was tun soll. Und der Pate ist ganz sauer, weil äh, der Mann nie zu ihm gekommen ist. Er hat ihn nie mal auf einen Kaffee eingeladen oder so. Und jetzt auf einmal möchte er Gerechtigkeit haben. Das geht doch nicht. Äh, wenn er seine Freundschaft anbietet, dann äh, können wir darüber reden. Macht der dann auch und dann ist der Pate dann auch beschwichtigt, weil seine Tochter heiratet. Der Pate hat gute Laune. Ich finde, das ist, alles, das, 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 war die Szene. das ist alles drin, was so wichtig ist für diesen Film. Wir haben halt diesen, diese Menschen, die nicht an das System glauben, an das Rechtssystem glauben, an die Behörden glauben. Wir haben den Paten, der halt dann dafür einspringt, mhm. <lacht> auf illegale Art und Weise. Und wir haben aber auch schon eine Charakterzeichnung von ihm, weil... Er ist halt jemand, der sehr auf Traditionen setzt und ein bisschen noch Ehre, also das zeichnet ihn so aus, so von wegen, ich mache das als Freundschaftsdienst und so weiter und ich will kein Geld dafür haben, weil in dem Film geht es darum, dass sein Sohn halt quasi dann übernimmt und das nimmt dann so einen ganz anderen Weg, mhm. so ist es dann halt mehr so Geld und Drogen und bla und was ganz anderes, als wofür der Pater eigentlich steht. Und das ist einfach die Szene, die mir als erstes sofort eingefallen, sie mir immer einfällt bei dem Thema sofort. Ich wusste die anderen alle nicht, da musste ich auch echt arg recherchieren, aber die wusste ich sofort, weil ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, bist du auch erstmal so richtig so an diesem Monolog von diesem anderen Mann so drin, der dir dann diese Geschichte erzählt, die ja auch nicht so schön ist und dann und dann kommt der coole Pate und das ist einfach richtig irgendwie eine coole Anfangsszene und da freue ich mich auch immer, wenn ich die gucken
0: kann. Ja. Weiß Bescheid. Sehr schön.
1: Und wir enden jetzt am allerschönsten. Ah, mit Anna. Mit Anna.
0: Da haben wir auch noch nie geendet mit dem Gast.
1: Ja, aber diesmal zu Recht, weil sie hat auf Platz 1 die Anfangssequenz von oben.
0: Ja, die ist mir dann gerade auch noch eingefallen, weil ich gedacht habe, hättest du mal die Disney-Filme mit reingenommen.
1: Genau, so einen traurigen Anfang bei einem Disney-Film hat die Welt noch nicht gesehen. Da konnte der Rest von Film einfach überhaupt nicht mehr mithalten. Der Anfang ist so grandios, dass der Rest leider abstinkt. Ich muss jedes Mal richtig doll weinen. Mhm. Ich finde den ganzen Film schön. Ich auch. Und die Anfangssequenz ist aber auch wirklich ein Highlight. Ein, zusammen mit Kevin.
0: Das musste gesagt sein, nochmal okay. zum Ende. Genau. Ähm, ja. Durch sind wir.
1: Dafür, dass das so schwierig war, haben war es doch gut gemeistert, oder? Ja, wir
0: sind doch überhaupt nicht eingerostet, habe ich das Gefühl.
1: Wir, wir haben es noch drauf. Wir können noch.
0: Wir sind wieder da halt.
1: <lacht> Hashtag.
0: So sieht's es aus. Ha. Und ähm, ja, wenn ihr dem hier ganz gut folgen konntet.
1: <lacht> Eventuell.
0: Wenn ihr es ganz gut fandet, was hier passiert ist, dann ähm, seid ihr allein. <lacht> <lacht> dann freut ihr euch jetzt wahrscheinlich schon auf äh, wie Bolle auf den nächsten Monat. Äh, ja, wir auch. Wo wir hier wieder sitzen werden, irgendwas essen werden und äh, über Filme quatschen werden. Wir sind nämlich jetzt wieder monatlich zu haben, runterzuladen. Auf Facebook findet man uns, auf Twitter, auf Instagram, alles unter dem Synonym, unter dem Namen Flimmerfaktor. <lacht>
1: ein Künstlername.
0: Und ähm, vor allem aber findet man uns auf unserer Homepage flimmerfaktor.de. Da gibt es auch die älteren Podcasts aus längst vergangenen Zeiten. Mhm. Aber äh, die lohnen sich auch immer wieder, würde ich mal behaupten. Scrollt ein bisschen durch, durchs Archiv und äh, werdet sicherlich fündig. Mhm. Wichtig ist noch fürs nächste Mal, wir ziehen keine neue Top 5 heute oder?
2: wo? So. Mhm.
0: Ähm, weil es geht nächste Mal auch um die Oscars. Also wir machen, nehme ich an, wir haben das jetzt noch nicht so abgesprochen, aber so stelle ich mir das vor, wir machen einen typischen... Du
1: stellst mich einfach <lacht> vor vollendete Tatsache.
0: Du kannst gleich Ja oder Nein sagen. Okay. Nein. Nächstes, äh, nächsten Monat gibt es einen äh, regulären Podcast, der dann aber... Ähm, also Filme, Trailer und dann gibt es zum Schluss nicht die Top 5 sondern, ähm, ja, unser kleines Jahresresümee 2016 mhm. ähm, mit den Top... Ähm, schreibt das jetzt mit, weil ihr könnt euch beteiligen gerne. Die Top 5 beste Filme, die ähm, Top 5 besten Regisseure, die Top 5 besten Haupt- und Nebendarsteller, sowie also Haupt- und Nebendarstellerin und vor Ganz allem... Wichtig. Die Top-5, die Flop-5, die schlechtesten Filme.
1: Genau. So sieht es aus.
0: Ähm, ihr könnt euch auch nur zu einer Sache beteiligen. Vielleicht ist es am einfachsten, die tollsten und schlechtesten Filme des Jahres zu schreiben. Irgendwas wird euch da schon einfallen. Wir sind sicher. Ähm, erreichen kann man uns auf, wie gesagt, Flimmer, äh, auf äh, Facebook. Ähm, Twitter. Twitter und Instagram. Aber ähm, auch gerne per Mail. Ganz alt backen.
1: Kenny liebt das.
0: Flimmerfaktor gmail.com, weil ich auch so oft in die... In die in zum
1: Elffach gucke. Ja, genau. Das habt ihr nicht gehört. Wir gucken da immer rein.
0: Ja, des Weiteren gibt es sicherlich auch in den nächsten Tagen mal wieder ähm, kecke News bei uns auf der Seite. Keck. Ich habe zumindest den Ansporn, den an.
1: Vor allem Keck. Ja.
0: Mhm. Gut, wir sind durch.
1: Gott sei Dank. Ich kann auch nicht mehr.
0: Gut, dann spar dir dein Reden jetzt ein bis äh, zum nächsten Monat.
1: Mhm. Ich werde jetzt schweigen bis dahin.
0: Das ist vielleicht auch besser so.
1: Oh, jetzt wird er frech.
0: Also, äh, einen schönen Abend noch oder Mittag oder morgen. Viel Spaß auf der Arbeit. <lacht> genau. Und äh, äh, ja. bis demnächst. Tschüss. Tschüss mm